0: Es hat Zeiten gegeben, da dachte ich, niemand würde all das überstehen. Einige haben es auch nicht.
1: Aber wir haben fast alles durchgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Und das kann uns niemand wieder wegnehmen. Das ist unsere Station.
2: Willkommen zu einer neuen und quasi irgendwie auch letzten Folge von Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Und ich begrüße sozusagen, ich glaube, das ist fast eine Premiere bei einer normalen Folgenbesprechung, fast die gesamte Crew und <lacht> gebe einfach mal ein liebes Hallo, so quasi fast nach Köln, an die liebe Mary. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Raphael. Ja, ich finde es auch schön, dass wir hier so zusammengekommen sind. Und äh, ja, schlage dann doch direkt die Brücke nach Köln. Hallo Tim.
0: Ja, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist tatsächlich eine sehr illustre große Runde geworden heute Abend. Und ich greife James ein wenig vorweg. Genau das wollte er erreichen mit Babylon 5, dass die Familie sich zusammenfindet und gemeinsam über diese Serie redet. In diesem Sinne, da sind wir heute Abend mit der letzten Folge. Und äh, ich grüße in den Norden. Da sitzt nämlich der Gregor. Der ist auch dabei. Oh, danke, Tim. Nach deiner Einleitung ist es schwer, das Nächste zu sagen.
3: Ja, ja <lacht> hallo und natürlich auch hallo nach Marburg. Hi, Alex. Hallo, ich bin auch da. So. Das, das erinnert mich ein bisschen an die an die Uni-Vorstellungsrunden in
2: diversen Gruppen, wo der mhm. erst sich noch ganz ausführlich vorstellt und ja. zum Ende wird es immer so, ja, ja, genau
4: wie er, ich auch, Dankeschön. Bin ja ich bin Kann meinen in der Vorrednern Runde. nur anschließen.
3: Ja. Jetzt gleich Mensa essen. Hm. Das wurde noch nicht gesagt.
2: Hm. Da kann ich nichts hinzufügen, vielen lieben Dank. Ja, wie er unschwer gemerkt hat, sind wir heute hier, um die... Letzte reguläre Babylon 5, noch nicht mal die letzte reguläre, die letzte Babylon 5 Folge zu besprechen, die ja überhaupt nicht so regulär ist, namentlich nämlich Sleeping in Light, der Weg ins Licht, geschrieben hat es, können das vielleicht alle mal gleichzeitig, das hatten wir noch nie. Geschrieben hat
1: es J. J, J Michael, Michael Straczynski, Straczynski.
2: Da <lacht>
0: wolltest du nur JMS
3: hören Fünf Jahre sagen wir JMS Und jetzt ich kommt ihr mit dem ganzen Namen, ganzen Namen Ich hab's doch alle bei Leute abgelesen <lacht> Für Was steht denn das J, hä? Nein Jochen Ach, jo Johannes Jürgen
1: Michael. Und es spricht ja. auch keiner von uns den Nachnamen so aus Wie der ursprünglich mal gedacht hat, vermute ich
4: Na, wie, wird, wie war denn gedacht?
1: Das weiß ich nicht.
4: Ach so, ja gut. <lacht> vielleicht können wir da
2: in einem der nächsten Podcasts ein bisschen Ahnenforschung betreiben, wer der Gute denn herkommt ursprünglich. <lacht> äh, ja, aber äh, wir haben noch eine Chance und vielleicht können wir das diesmal reißen. <lacht> Regie in dieser Folge führte...
1: J-M-S.
2: Ja,
4: ihr seht, wir müssen noch ein Jährchen dranhängen, mindestens ja, ja. Das ja. ein
2: bisschen zu Wir fangen
4: einfach wieder von vorne an. Es, <lacht> muss, es muss wieder eine einzählen. Wir sind ja jetzt oh, <lacht> <lacht> der Folge. Vielleicht
1: auch direkt die Leute, die jetzt Angst haben, dass das die letzte Folge Grauer Rat ist, das ist es natürlich nicht.
4: Nein.
2: Nicht. Hey, nein, so schnell sind, seid ihr uns nicht los, also
1: wir haben ja Gott sei Dank
3: Was noch, haben noch viele vor? andere Sachen. Ähm, wir, haben noch, wir haben noch Filme, Tim, wir nichts, haben noch geh ins Bett, Tim. Wir
0: haben nichts mehr vor. Wir
3: haben noch Lost Tales. Mal komm, wir haben noch so viel. Ja, aber machen wir
2: erstmal hier weiter, denn die Folge, die mhm. wir besprechen, lief in den USA am 25. November 1998 in Deutschland am 10. April 1999 und hat tatsächlich das phänomenale p 5 äh, die phänomenale P5-Wertung von 9,34 und D5 von 9,4. Ich glaube, so hm. einig waren sich die beiden Nationen selten, oder? Ja, mhm. ist ganz selten, dass
4: es so extrem nah beieinander lag. Das zeigt doch, alle sind sehr sentimental. Ja. Und vor allem die Deutschen noch über den, über den Amis, oder wie habe ich das gerade gehört?
2: Ja, offensichtlich. Ja. Wir sind noch ein klein bisschen
0: sentimentaler. Ach, wir sind Ach, ja. so
4: emotional. Ja. Oh, den Eindruck hatte gar nicht, sehen, als oder? wir vor ein
0: paar Tagen das Rudelgucken gemacht haben. Nee, da
3: haben wir was Kacken <lacht> Ja, aber ich habe auch heimlich
0: geweint.
1: Ja, ja, ich habe auch heimlich geweint. Nee, ja. sein, ich muss noch zugeben.
2: Ich glaube, vorne rum hat jeder ein bisschen geweint. Ich glaube, hintenrum haben wir mhm. Kackewitze gemacht und hintenrum war so... Es fü -fü -fü
0: -fü. war nur, den, um den Schmerz ein bisschen zu katalysieren. Aber ich finde es schon sehr krass, dass du das geschafft hast, Mary. Dass du dich nicht davon hast ablenken lassen und trotzdem geweint hast. Ich habe ist heute geweint. Diese
1: Folge ist es wert, dass man weint. So und wenn wir ja. alle anderen Scheiß reden müssen, weil wir sind starke Männer und Frauen und wir weinen nicht in einem Podcast. Alex hat nicht nee.
4: geweint, nicht, äh, nicht eben beim Rudi <lacht> Nee,
1: Ach, da heute? hatte er die Tränen ja einen Tag vorher schon rausgequetscht.
4: Okay. Hauptsache oder halt nicht, irgendwann. Aber das erfahren wir später. Ja, ja, ich, äh, wir gehen da später näher drauf ein. Aber das ist auch die die einzige Folge äh, bisher, äh, für, vielleicht auch äh, für den Rest, äh, wo JMS selber Regie geführt hat, oder?
3: Ja, ja.
2: bisher. Ja.
4: Also er hat danach nur Lost Tales gemacht. Aber aber er wurde genötigt ist... von Warner. Oh. Ah Ja, okay. genau.
2: Ich, ich, hier war es eine Herzensangelegenheit, danach war es Zwang. Das <lacht> ist,
4: aber das ist ganz interessant, dann hat er hier ja ähm, sowohl Regie geführt, als auch geschrieben, als auch mitgespielt. Das ist ja, glaube ich... Produzent äh, war auch. Und, und wenn ich mir das Bühnenbild so angucke, auch in den einen oder anderen Stuhl eine Lampe zusammengezimmert. <lacht> und ja. ist. In, dem, in dem
3: Audiokommentar zu der Folge sagt er auch, dass er so extrem nervös gewesen ist, dass er am Anfang immer vergessen hat, Action zu rufen und alle ihn immer nur fassungslos angeguckt haben, weil das muss halt der Regisseur machen und äh, alle gucken ihn an und er sagt, was wollen die von mir? Und das hat er wohl am Anfang, das hat wohl komplett die Dreharbeiten am
0: Anfang verzögert sehr hübsch. Und mein Munkel, der hat seinen Couchtisch eingebracht in die Kulisse. ne? Der hat oben so einen netten Pömpel dran. Raphael ist ein großer Fan von. Ich möchte kurz den Raum werfen. Tim hat so einen solchen Tisch besessen. Vor Uhrzeit, bevor ich ihn nach Düsseldorf verkauft habe. Jeder ja. muss
3: sehen, wie man seinen Sperrmüll wegkriegt. ne? Ja,
0: ja
2: wer, wer ist denn so frei und möchte den traurigen, traurigen Inhalt dieser Folge zusammenfassen? Vielleicht Alex. ohne zu weinen.
4: Ja, Alex. Alex, zu komm, Einfach Alex. Naja, wie viel gibt es eigentlich zusammenzufassen? Es ist ja jetzt keine besonders handlungs intensive Folge, kann man sagen. Der, ey, 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 keine Kritik an dieser Stelle, keine Kritik. <lacht> Na, das, das ist doch keine Kritik. Das ist, finde ich, eigentlich eine sehr neutrale Beobachtung. Das ist ja auch nicht schlimm. Es passiert nicht viel. Ja, aber es, es passiert ja wirklich nicht so wahnsinnig viel. Wir können, glaube ich, ganz kurz äh, zusammenfassen, dass diese Folge 19 Jahre, glaube ich, nach dem Ende der fünften Staffel spielt, also 20 Jahre mhm. nachdem Sheridan schon mal gestorben ist. Und da hatten wir damals erfahren, dass eben... Ja, er wahrscheinlich noch so ungefähr 20 Jahre hat. Das bewahrheitet sich jetzt hier. Schalden stellt fest, er ist langsam nicht mehr so wie früher. Und er geht aufs Ende zu und hat sich dann überlegt, naja, dann will er nochmal eine schöne Party feiern, nochmal schön lecker essen mit allen seinen alten Freunden, die noch übrig geblieben sind zumindest. Ähm, ja, deswegen lädt er sich unter anderem Ivanova, die wir hier mal wieder sehen, zum Essen ein. Und natürlich auch den guten äh, Garibaldi und äh, ja den Hauptcast quasi, abgesehen von denen, die in der fünften Staffel dazugekommen sind, weil diese Folge davor produziert wurde. <lacht> <lacht> ja, und im äh, Anschluss daran macht er dann noch eine Tour über die alte Station Babylon 5, die mittlerweile in die Luft gesprengt werden soll. Ja, und dann äh, relativ schnell kommt es auch zum Ende. Zwischendurch sehr viele bewegende Szenen, aber da gehen wir, glaube ich, im Detail drauf ein. Ja, sehr richtig. Vielen lieben Dank. Hat Bitte. jemand geweint? Hast recht, ja <lacht> wirklich
0: nicht viel. Bin schon dabei. <lacht> <lacht> Außer, dass es das Licht ausgemacht
2: <lacht> wird. Ah, es passiert zumindest viel fürs Herz und das fängt bei mir direkt am Anfang schon an. Ich hätte fast schon geflent weil ich wusste, es ist die letzte Folge, beim anfänglichen Voiceover mit der wirklich
0: phänomenalen Musik und für Staffel 4 doch relativ guten CGI tatsächlich. Ja, mhm. ja da ja. schließe ich mich an. Aber ich hätte es gerne noch besser gewollt, das CGI. Also ich habe mir gedacht, dass diese tolle Szene mit den Raumschiffen im Raumschiff, in Weltall <lacht> und wir wissen ja, viele Fans lieben Raumschiffe im Weltall bei Science Fiction. Äh, in Ultra-HD oder so. Ja, ich meckere ja gar nicht. Ich sage ja nur, es hätte, das wäre die Kirsche auf der Sahne gewesen. Ja, ja stimmt aber schon. darum
1: geht es doch auch gar nicht. Das Nein. ist wir mal, weil wir immer eine Folge, also jede Folge hat ja mit einem Raumschiff vor der Station angefangen. Und jetzt wird mhm. es halt mit einem Raumschiff vor der Mimbari mhm. Palast-Dingsbums. Ja. Ist das eigentlich immer so eine Gesamtstadt? Dieses Kristall-Dingsbums? <lacht>
0: ist auf jeden Fall nicht mehr der Wasserfall vor dem äh, ich wollte gerade sagen, also da gibt es schon nicht mehrere Städtchen, oder? Ja. Also ich hoffe
2: für Mimbar dass es da mehrere Städte gibt.
1: Nein, aber das sieht immer nicht nach einzelnen Häusern aus, sondern nach so riesen Kristallglasformationen als wäre das so ein Ding immer.
3: Ah, okay, der ja, kann natürlich das so immer ja. eine
0: Megacity sein. Das ist die Festung der Einsamkeit auf Mit jeden Fall. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall sehr blaustichig. Ja, also, definitiv. Äh, die ganze Folge beginnt sehr blaustichig. Das verändert sich übrigens schon auch für der Folge. Mhm. Was ein bisschen ironisch ist, wenn Garibaldi das Voice-Over spricht.
1: <lacht>
2: der ist nämlich so gar nicht mehr blaustichig. Aber wie gesagt, es setzt bei mir halt direkt dieses, oh, ein, als ich es gehört habe, weil es halt wirklich sehr, sehr, sehr rührend war. Und wir beginnen für die Leute, die die letzten paar Staffeln neu dazugekommen sind, mit einem Rückblick in Sheridan's Schlaf zu Lorien, der ihn quasi nochmal dran in der Tömer. du hast nicht mehr lang, ich hole dich bald.
1: Für eine kleine Weile. Ja.
0: Der Countdown beginnt jetzt so ein bisschen und das ist für ihn das Zeichen, wenn Lorien ihm ständig im Traum erscheint und das ist ja das dritte Mal schon an diesem besagten Tag hintereinander, dann äh, ja, hat das was zu sagen.
3: Jetzt ja, er, wenn der Lorien dreimal klingelt. Ja. Da, hat er, da hat er jetzt so ein Konsensbett, wo beide drin pennen können und dann ist Schicht im Schach. Das frage ich mich. Ich finde, das ist mhm. irgendwie so ein bisschen Augenwischerei. Das Bett ist natürlich
2: irgendwie so ein, so ein Hybrid-Ding, weil hinten die, mhm. die Kopfablage ja. so hoch geht, wie es für die Mimbari der Fall wäre. Die Matratze ist aber eben, also da hat beim Knobeln eindeutig eher Ne, was sie, gesagt hat. <lacht> sie hat auch sagen können, wir haben ein ganz gerades Kopfteil hinter dem Ding, aber in echt schlafen wir schräg. Dann hätte sie, glaube ich, einen Willen bekommen. Aber insgesamt finde ich so als, als nette Reminiszenz. Vielleicht ja. hat sie gesagt, naja, ich bin bereit zu sterben im Schlaf, wenn ich gerade liege. Aber <lacht> zumindest als kurze Erinnerung habe ich noch hinten diese, diese hochgestellten Dinger. Dafür kriege ich die hässlichen Lampen. Richtig. Willst du, dass ich noch früher sterbe, die Len? <lacht> Ich muss gerade liegen. Ja, vielleicht war es das. Hör mal, in 20 Jahren hast du Ruhe, die Len, dann darfst du wieder aufrecht schlafen. War gut.
1: Ich glaube, dass sie einfach gedacht hat, boah, da kann man ja da schön dann auf die Seite des Partners rollen, sobald er nicht mehr da ist.
3: <lacht> das, das stimmt natürlich.
2: Ist ja, auch in... zum Kuscheln gemütlicher. Ne? Ich kann mir halt auf ja. Wimba
3: nicht vorstellen, wie man da gemütlich an den Partner ranrutscht oder sich draufschwingt. Ja, aber überlegen, wenn sie später das Kissen so umarmt und das in einer kompletten Schräge, <lacht> wie soll das denn? <lacht> ich stell dir das wie,
1: das mal so vor. Hey, Schatz, ich bin endlich wieder zu Hause. Lass es mal krachen. Ho, ich oh, ich Mann. Oder dann rutscht man wieder vom Bett runter und landet <lacht> auf den Boden.
0: Ja, aber grundsätzlich, dass wir Lorien jetzt wiedersehen in der Szene, das fand ich mhm. eigentlich ganz schön, so als Erinnerung nochmal zurückblickend an die Szenen, die um ihn herum stattgefunden haben, die Rückkehr von Sahadum und äh, Sheridan, der dann auf der Station wieder wieder auftauchte. Und da habe ich mir die Frage gestellt, irgendwie sieht er ja nicht groß verändert aus, das Kostüm ist immer noch toll und dann fiel mir ein, ja, die Folge ist ja auch gar nicht als letzte gedreht worden. Ne? Ja, richtig. <lacht> das richtig. war eigentlich alles noch relativ frisch damals, als er gerade ja. auch seinen Haupteinsatz mhm. hatte. Ja, richtig. Wie hieß er noch? Wayne Alexander oder wie? Wayne Alexander, genau, ja. Dann haben sie ihn direkt nochmal eingekauft hier so und jetzt drehen wir noch die letzte Folge. Ja, aber das ist bei den, dabei. Bei, bei den bei Die Hekt eine wir Szene
1: haben, haben sie vielleicht sogar gedreht, als der am Set war.
0: Ja. Das kann sein, ja. Das, das kann das auch günstiger ja.
1: gewesen sein, ja.
0: wahrscheinlich. Ja.
3: Aber das ist halt gerade die Effekte am Anfang, die wir haben. Wir dürfen ja, wir haben ja jetzt die fünfte Staffel hinter uns gehabt, wo es einfach mehr Geld gegeben hat. Da wirkt das jetzt <lacht> halt wieder krass dadurch, dass es so ein Rücksprung in die vierte Staffel halt ist. Mhm. Oh, die hatten ja nichts. Das ist schon ein Unterschied halt. Ne? Ja, aber
1: da muss ich sagen, das hat mich noch nie irgendwie gestört oder beschäftigt oder sonst. Also weil ich immer nur auf die Person, die Handlung und ja. die äh, tollen Dialoge geachtet habe. Die Effekte also, sind
3: nicht im Fokus, aber man, man, man sieht schon so ein bisschen, finde ich. Ja, naja, vielleicht
1: bin ich da auch einfach ein Mädchen, ich weiß es hm. nicht. Das ist der erste oh, die arme Dylan.
0: Aber dem Mädchen ist doch bestimmt nochmal aufgefallen, was äh, Sheridan am Anfang für ein Bubi war. Ne? Und jetzt, wie er da als erwachsener Präsident und, und ehemaliger Präsident und jetziger äh, Ranger-Chef mit Bart gealtert 20 Jahre später da ist. Hat sich es steht ihm sehr gut, muss ich sagen. Ja, also ja, auch, mh, sehr auch die Ranger-Klamotten
2: sind, ähm, vor allem steht ihm ja alles besser als sein Präsidenten-Outfit, muss ich mal sagen. Ne? Er ja, hat ja, ja praktisch ja. in dieser Show so den, noch mit den kleinen Modedurchlauf von, ähm, vom Chef der Ranger über seine alte Uniform. Und jetzt mal dachte ich, ja, Schnieke steht ihm gut, besser als irgendwie sein, sein verhuschter Anzug als
0: Präsident.
1: Ich glaube auch, dass er einfach nicht gerne Präsident war. Mhm. Ich glaube, ja. dass er sich als
0: Ranger-Chef viel, viel wohler fühlt. Ja, das wird doch so sein. Ja, ja. an seinem Soldaten-Background. Ne? Mhm. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, er hat auch nicht unbedingt den besten Job als Präsident. Wie hat er sich gefragt,
3: wie der <lacht> den noch 18 Jahre behalten hat auf die Art? Das habe ich mich viele eher gefragt. Das war familiäres Kuschelmuschel. Ja. Es wird ja anscheinend alle, da werden ja alle Ämter irgendwie weitergegeben auch, weißt du, so an deinen Buddy und so. Das kann nur so gelaufen sein.
1: Wer ist denn da jetzt eigentlich Präsident?
3: Dylan immer noch, oder? Dylan, hm. Dylan, ja. ah, okay. Ich sag ja, der Buddy wird's. Und sie sagt dann schon, und sie sagt zu Susan, jetzt mach du Ranger One. Oh, geil. Also, so läuft das da. <lacht>
0: Aber in dieser Szene, äh, wo er auch nochmal reflektiert und sagt, er lebt auf den Tag hin ne? und mhm. er bereitet sich darauf vor, dass die 20 Jahre irgendwann enden, da habe ich mir auch nochmal so vorgestellt, wie das wohl ist, wenn man tatsächlich genau weiß, in 20 Jahren endet das und ich lebe auf den Tag hin ne? und der Tag rückt immer näher. Mhm. Ist das eigentlich eher gut oder ist das schlecht? Also man hat Gewissheit, aber man ja. halt auch. Ah, wenn es noch weit weg ist, ist es vielleicht ganz gut.
3: Du weißt doch, ja. wie wir Menschen sind. 18 Jahre lang sagst du, ach komm, das hat noch Zeit. Und die letzten zwei Jahre fängst du an. Oh Gott!
1: <lacht>
0: ja, bei uns ich ist glaube, es trotzdem das noch ungewiss. kommt
1: auf den Menschen an und äh, wie man damit umgeht. Also es gibt ja auch Menschen, die erfahren, die haben nur noch zwei, drei Jahre zu leben, sind dadurch nicht eingeschränkt irgendwie und äh, machen dann das Beste draus. Ich mhm. sage mal, wenn du so eine Spanne gerade von 20 Jahren hast, kann man sagen, gut, ne, ich mache was draus. Gut, in dem Fall, ne? Sheridan hat, glaube ich, so einiges gemacht mit seinem Leben. Mhm. Ich glaube, dass du immer alles mit so einer gewissen Art von Wehmut siehst, also gerade das, ne, wenn du ein Kind hast, ne, er wird ja nie seine mhm. Engel sehen oder irgendwas, da ähm, und er siehst du dich mit Abschied. Wehmut.
0: Nicht mal seinen Sohn, ne? Mhm. Das war dann eine Blöße, die sie sich nicht gegeben haben, die Len und er, dass sie ihn haben zurückkommen lassen.
2: Und vor allem hat man so einen Schauspieler gespart.
0: Ja, ja das habe ich mir auch getan.
1: <lacht> ich glaube, darum ging es hauptsächlich, wobei ich auch denke, würdest du das deinem Sohn zumuten? Man weiß ja auch gar nicht, ob... Also, auch wenn du in einer umgekehrten Situation bist, was ist besser, wenn jemand überraschend verstirbt oder wenn du daneben stehst? Mhm. Ich glaube,
3: auch das ist sehr individuell, oder? Ja. Aber, das, aber ja. das ist ja auch kein großes Geheimnis, das wissen die anderen ja auch alles und der ist ja auch schon 20 ungefähr, der David, ne? also eigentlich ja. wird das doch wissen wahrscheinlich, oder? Also, hm. ist, hm. ich denke, Ich denke auch, ich glaube, in so einem Fall hätte ich das meinem Sohn auch möglichst
2: früh irgendwann mal verklickert, bevor sich irgendwann verplappert, ne? Denkst du doch ja, an, genau. das? Hier denkst du <lacht> an das, was der Lorien gesagt hat, ne? <lacht> ja. Zehn Jahre noch,
3: bis dann kriege ich mein Geld wieder. Papa, warum? <lacht> ich
4: ich
3: habe ja mit dem Kredit über zehn Jahre, da wolltest du mich aber jetzt reinlegen, ne? <lacht> <lacht>
0: was hat er gesagt, Papa? Aber in der Tat, ich glaube, darauf hast du angespielt, Raphael, auf die nächste szene in der er dann voll bekleidet mhm. äh, aus dem Bett, und, also losmarschiert und so ein bisschen dann die Zeit für sich ja. selber verbringt bringen möchte. in die der Bettflucht,
2: um, um <lacht> genau. die Blumen
0: auf dem Balkon zu pieseln.
1: Mhm. Aber sind die woanders hingezogen?
2: Nach Mimba tatsächlich,
1: ja. Mhm. <lacht> nee, ich meine... Die Aussicht wirkt ein bisschen anders. Es ja. scheint der gleiche Balkon eigentlich zu sein. Ja. Vielleicht sind die auch immer alle baugleich, aber die Aussicht ist irgendwie anders. Es war ja ursprünglich mal so ein Gebirge da im Hintergrund.
4: Es mhm. wurde auf Nürnberg viel gebaut. Ja, das kann, das natürlich sein.
1: kann natürlich sein.
4: Also in 20 Jahren. Hm. Also der Balkon ist definitiv der gleiche. Das, ja. äh, das ist
0: ziemlich eindeutig. Und der TÜV hat ihn nicht abgenommen mit dieser niedrigen äh, Umrandung,
4: <lacht> quasi auf Kniehöhe. Ja. Na hören Sie mal. Er
0: ist schon mal drauf. Ja.
4: <lacht> Gerade bei Sheldons Vergangenheit mit Balkans wäre ich da vorsichtig. Dem hätte ich einen schönen hohen Zaun hingemacht.
0: <lacht> Aber was ich noch abschließend zu dem zu der Uniform sagen wollte, nur noch ganz kurz zu dem Ranger Outfit, das ist ja eigentlich, wirkt das ein bisschen mittelalterlich und trotzdem super modern. Ne? Das mhm. fand ich irgendwie doch noch mal bemerkenswert. Erstens mhm. steht es ihm hervorragend, zweitens ist es irgendwie alt und trotzdem irgendwie sci-fi-tauglich. Ja, ist echt gut. Sehr gut, sehr gut. Wobei, wenn du ja. durch
1: die Stadt gehst, werden dich alle für einen Game-of-Thrones-Fan halten. <lacht> ja, okay. damals noch
0: nicht. Damals noch. Shame, Da shame. fehlt noch das Riesenschwert.
1: <lacht>
0: die Splitterklinge.
1: Dann ja, heute.
2: Mhm. Ja. Und da finde ich es wiederum, ist es ein großer Pluspunkt, dass er weiß, wann er stirbt, weil so kann er sagen: So, ich habe hier noch nie gesessen, den Sonnenuntergang angeguckt.
4: Mhm. Aufgang,
2: äh, Aufgang. Aufgang, Aufgang. Entschuldigung, ja. Wenn er das nicht gewusst hätte, ne, wäre ihm vielleicht eingefallen: So, verdammt, jetzt bin ich tot, hier steht der Lori und ich wollte doch unbedingt noch einmal den Sonnenaufgang sehen. <lacht> 20 Jahre vor Du kannst ich mir auf jeden
1: bewusst wahrnehmen ja. dann diesen Moment. Ne? Das und ist das tut er sehr.
2: Also die, alle Sachen, die er ab da tut, tut er sehr, sehr, sehr bewusst. Darum fand mhm. ich das halt auch äh, tatsächlich sehr, 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 sehr schön. Mhm.
1: Ähm,
2: auch das Gespräch mit Dylan wäre ja sonst so nicht möglich gewesen. Und das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Also für uns als Zuschauer, es wäre, glaube ich, doof gewesen, wenn wir jetzt belangloses Blabla, Geschirrspülen, Tagesdienste gesehen hätten und am Ende der Folge wäre er einfach tot umgekippt. Also da mhm. bin ich tatsächlich auch für der Narrative <lacht> sehr froh, dass die Figuren wissen, was ihnen da droht. Und ich finde halt ganz schön, <lacht> dass die beiden sich dann wirklich sehr, sehr, sehr liebevoll austauschen und sich Gedanken drüber machen und die Szene endet damit, dass er halt sagt, so, jetzt ruf mal alle zusammen, schickt die Nachrichten ab, es ist soweit, ich möchte jetzt gern alle sehen. Das fand ich genau. ganz schön und vor allem leitet das in der Geschichte auch sehr schön offen dazu über, was wir dann so im, im Laufenden sehen, denn wir sehen alle Leute, die in der vierten Staffel noch mitgespielt haben, wieder, <lacht> was sie in der Zukunft tun und wie sie dann entsprechend die Nachricht bekommen. Angefangen ähm, mit der guten Ivanua, im Übrigen nach dem schnellsten Sonnenaufgang der Welt.
0: ja. Äh, ja. Raphael, das genau, das wollte ich mich noch kurz sagen, diesen, mhm. diesen Sonnenaufgang, ne, ähm, das ist für mich quasi der Abschluss der Szene mit Dylan, dass ja. er Richtung Sonnenaufgang schaut und sagt, und nun geht die Sonne auf. Ne? Und ja. das war für mich in, in dieser Folge der erste Klos im Hals. Ich habe mir überall notiert, wo ich den Klos im Hals hatte. Ja. Und das war der erste Klos. <lacht> ja, also stimmt.
1: Interessanterweise hat sich das bei mir auch so auf Deutsch eingeprägt. Also damals schon durch das erste Gucken. Und das ist so tatsächlich die einzige Folge, die ich dann auch teilweise immer mal wieder auf Deutsch gucke, weil das sich so ähm, eingebrannt hat. Das ist stimmig, ne?
3: Ja, ja absolut, das ist absolut stimmig. Und es gibt auf jeden Fall äh, noch eine bemerkenswerte Sache, es gibt kein Intro. Das Intro hm. ist in dieser Folge nicht
0: da. Stimmt, ich habe auch noch drauf ja. gewartet, kam nicht. Ja, kam nicht, ne. Ja. Also generell nee. schon.
2: Nee. Echt? Ich hatte das ganz normale Intro, ne? Du hast mich sehr gefreut, Echt? ja. Nee. Okay. Ach,
1: nee. Ich, nicht. ich
2: könnte nochmal springen, zu welchem okay. Minute es kommt,
1: aber... Ähm, ich ich meine, das wäre damals auch im Fernsehen nicht gewesen. Ich hatte die Folge lange auf VHS aufgenommen.
0: Moment. 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 Und? Halt die meine dvd eine Super Special Edition. <lacht> <lacht> Directors, <lacht> Producer, Vielleicht ist es auch
1: in neueren Varianten wieder eingebaut, einfach, damit die Leute nicht irritiert sind und sagen... Moment, das Intro fehlt, ich will mein Geld zurück. <lacht> Welche
0: Serie ist denn das? Sind das schon die Ranger? <lacht> das ist ja das oh. Tour-Intro. <lacht> Aber während Raphael spult, können Mach wir ja schon mal über das Büro von Ivanova sprechen. Ja, ja, das 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 was für ein toller Tisch, oder? Aber die fiesen Nachttischlampen. Aber ja. das ist doch
1: das gleiche Büro oder fast das gleiche, wo auch Bester schon mal drin gesessen hat. Hm. und Überhaupt alle, diese so auf Erdallianz-Bereichen äh, irgendwas gemacht haben.
0: Ja, ja. Und
3: der, Hugo das Award. Ist so. und der Hugo Award, ja.
4: Aber ist das ein ist das eine reale Aussicht nach draußen hinter dem Fenster oder hat man dann nur ein paar äh, Pflanzen sehr dicht an die ne? Scheibe gestellt? Es sieht echt so aus, oh, und ja. Und die Praktikanten, die pusten. <lacht> ja. Deswegen, ich, glaub, ich glaube, für einen Ventilator hast du sonst zur Not auch noch ein bisschen <lacht> Geld gehabt. <lacht> Deswegen, ich glaube, Mary
0: hat es im gucken schon gesagt, ne, dass ja. das ein echtes Büro sein könnte oder äh, irgendjemand, ich glaube, Mary, du warst ja. das, ne? Ähm, das würde dem widersprechen, dass ansonsten der Rest der Folge komplett Studio-basiert ist. Ne, naja, also es wir, kann wir auch einfach im
1: Studiogelände gewesen sein.
0: Okay, das ja. mag sein, ja. Aber Echtes mir kommt jetzt gerade
4: so, äh, als ich mir nochmal angeguckt habe, kam es mir dann doch so ein bisschen vor, als wären die Pflanzen da doch sehr arg dicht an der Scheibe, als wollte man so ein bisschen kaschieren, dass so an Aussicht dahinter entweder was ja. Unpassendes oder gar nichts ist. Das wird mhm. kein das Intro, Kulisse. So. Das ist ja kein Intro, ne? Kein Intro tatsächlich. Ah, das war ja. äh, der
0: Mandela-Effekt. Sehr schön. Ah, Können wir das schön. vielleicht irgendwie notieren, falls wir JMS doch mal irgendwann interviewen, ob dieses Studio da <lacht> ein echtes Studio war? Da habe ich noch gelebt, fünf Jahre später.
4: Ja, die Marmor an den Wänden ist doch ganz nett.
3: Ja, ja. aber es ist, äh, da haben wir nun die erste Person, ja die nächste, die wir mit Altersmake-up sehen. Und bei Susan,
4: mm, ja, mm,
3: ja, es ist ein bisschen. Äh, bisschen too much, oder? Ich, ich finde vor allem bei Susan wirkt es als.
2: Einziges sehr unfreundlich alt, irgendwie. Also, ich finde, ja, so also ne? Franklin ist super davon gekommen. Garibaldi mhm. sowieso. Susan Ivanova sieht so ein bisschen aus wie die Hexe aus dem Lebkuchenhaus, finde also ich. Irgendwie schon, ja. Und deswegen ja.
4: Aber hat
0: sie dann für Staffel
4: 5 gekündigt.
0: Ja. <lacht> Was fällt Ihnen ein? Nee, so mache ich nicht mit. So, ich bin ja, raus. Ja. Aber vielleicht soll ja. das auch noch mal ein bisschen zeigen, wie unwohl sie sich fühlt in dem Job. Ja, sie ist wie
3: Sheridan. Sie ist einfach mit dem Job nicht so glücklich. Sie lehnt ja auch irgendwie alles ab als General. Irgendwie. Ja, Ihre Sekretärin zum <lacht> Ja, ja, keine Fototermine. Boah, ist die ätzend, oder? Ja, total. Aber dieses Pad ist ganz schön, was sie
0: da in der Hand hat. Das stimmt. Ja. Da gab es noch keine iPads damals. Ja. Oder doch? Nee, ach nein, das nein. nicht in der Größe. <lacht> Ja, und in dem Moment dringt der Ranger ein, ne? Und äh, Ivanova beschwert sich erstmal, dass er eigentlich direkt hätte vorgelassen werden müssen. Und ich finde diese Diskussion, die sie mit dem Soldaten dann führt, so, so sinnlos, weil ein Soldat würde doch niemals mit seiner Führungskraft, seinem Vorgesetzten über Befehle diskutieren, oder? Ja, einmal
3: das. Und die Tatsache, dass er nur hinter ihm herrennt und sagt, also ich wollte nicht, dass der reinkommt. Weiß, <lacht> das ist eine Frage. Was ist, wenn der eine Waffe gehabt hätte, oder Die also sind so also, unverschämt, diese Rangers. Aber das ist total frech von dem. Ja. ja. <lacht> Also das war seltsam. Ja, ein bisschen hm. schon, ne? Hm. Ja, das stimmt. Ja. Und dann sind wir bei Will. Ja, der
2: Londos alte Klamotten und Frisur und offensichtlich
4: auch Mätressen auf. Freuen wir nun aufrecht vor allem. Genau. Na, ist 20 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, ob das noch dieselben Mätressen sind, oder? Ah, und dann sind es die weiß. Töchter. <lacht> die Töchter. Ja, die haben von Generation
3: zu Generation weiter. Ja, aber, also, aber es Promate
1: ist dasselbe nach. Da gar keine großen Schwierigkeiten. Ja, ja. Ich auch. Und da
2: funktioniert das Make-up ausgesprochen gut, finde ich. Ja, das stimmt. Ich, ich glaube, wir ist für mich neben Franklin der Beste. die Person, wo es am besten funktioniert tatsächlich. Mhm. Bei Franklin wurde, glaube ich, gar nichts gemacht im Gesicht. Dem hat man einfach weiße Haare verpasst. Das passt ja. total. Ja. Und we, wir ist wirklich, ich, ähm, ja, ich, ich sehe mich beeindruckt. Und er sieht halt auch als Imperator sehr schnieke aus, muss man ja. sagen. Mhm. Ja. Vor allem sieht man da, wie weit er gekommen ist. Ich finde, das ist optisch der, wo man am meisten sagt so, ja, Krass. Und er sieht halt ja. auch nicht so
0: furchtbar missbraucht aus wie die anderen Imperatoren, ne? Weil die ja ja. alle unter dem Einfluss dieses äh,
4: Parasiten standen, ne? Und bei ihm sieht man, der ist wirklich Imperator und regiert, ne? Aber mhm. es ist halt geworden. Ja, und gerade das, was Raphael eben sagte, ich finde gerade am Ende, wenn man nochmal so diese Gegenüberstellung äh, sieht äh, zwischen den Charakteren quasi am Beginn der Serie oder ihren ersten Auftritten ja. äh, und dann eben quasi jetzt am Ende, äh, da merkt man, bei wir ist auch gerade optisch unglaublich viel passiert, nicht nur charakterlich sowieso, aber der hat halt echt äh, irgendwie optisch einen totalen Sprung gemacht und dieses Alters-Make-up ja. spielt da auch nochmal total rein,
0: mhm. ja. Mhm.
4: Auch wenn er in dieser Situation jetzt eher äh, erstmal ein bisschen albern hier quasi eingeführt wird, aber äh, er, er wirkt doch deutlich seriöser als der lustige dickliche Wirt, den wir am Anfang kennengelernt haben. Absolut, klar. Auch schön ist der Ranger, der peinlich berührt, versucht nicht aufs Bett zu gucken. <lacht>
0: Warum liegt Wirt denn eigentlich andersrum? Machen die irgendwann irgendwie an seinen Füßen rum oder was? Das erkläre oh. ich dir in einer
1: anderen ich Folge. Wollte ich
4: wollte mache dir die Zeichnung. Ja. Okay. <lacht> oh, Deshalb
1: hat er ja ein Nachthemd an.
4: Ah,
2: okay. Da, die tragen ja alle noch relativ viel, ne? muss man mal ja. sagen, für das, was sie da getan haben sollen,
0: angeblich. Ja. Wir haben ja diverse Methoden, um anzukoppeln. Mhm. <lacht> Wie wir werden von oh. <lacht> Hey, immerhin, wir bewerten Centauri-Penisse, ne? Ja.
3: <lacht> Wo ist denn der
5: Sechste hin?
0: Wo ist denn der
2: Verziehen ah. wir uns schnell auf den Mars. Der Mars macht mobil, das heißt, ja. Das. Ja, tatsächlich macht er mobil, denn ähm, offensichtlich, ich finde es übrigens super, dass Franklin zum Tennisspielen kommt, um Garibaldis Tochter irgendwie äh, sportlich ein bisschen fit zu halten, während Garibaldi da sitzt, die kleine Mars-Zeitung liest ja, ja. und fett Zigarre raucht. Ich dachte, so also würde ich das auch machen, ne? Ja, super. Ähm, Im Übrigen finde ich total interessant, dass Gary Baldi mir als einziger ein bisschen unsympathisch ist von dem, was er tut. So als als, als, als reicher Firmeninhaber, finde ich, wirkt er ein bisschen arrogant, wenn er sitzt und Zigarre mhm. braucht und offensichtlich mhm. zum Frühstück sein Liter Eierlikör kippt,
4: finde ich ein bisschen ähm, unangenehm. Ja, es hätte viel ausgemacht, wenn er sich im Hintergrund wieder Duffy Duck hingehängt hätte. Definitiv ich auch. <lacht>
0: Stattdessen hängt er sich
4: Lederjacken an die Wand. Ja, ja, ja.
2: das ist sein Cape. <lacht> ja, das
0: ist ein Cape. Aber ich muss wirklich sagen, momentan gibt es ja im Internet diesen Trend mit Acryl Acryl Paint Floating, ne? wo die Leute so Acryl zusammenmischen und dann über Leinwände laufen lassen und daraus irgendwelche Muster machen. Das äh, habe ich
1: schon vor Jahren gemacht. Ja, das, das ist, ist ein neuer
0: Trend. Mann. Das ist jetzt gerade ist das ein heißer Trend und das war auf jeden Fall zur Produktion dieser Episode anscheinend schon vorher gesehen, denn die ganze oh. Wand ist voll mit diesen Acryl-Paintings. Acryl-Floating-Paintings. Ah. Mhm. Okay. Da ja.
2: weiß man wenigstens, wo sie es haben heutzutage. Mhm.
0: Ja Bin genau. sehr Folge. Ich, ich find finde das
3: alles von Babylon 5. Ja, ich finde es auch ziemlich äh <lacht> Ja, absolut. Garibaldi ist auch der totale Kapitalist geworden, mit dem ja. er braucht mehr Geld, um auf der, auf der
0: Erde mehr zu kaufen, Steady denn and dann, sexy. Ja, er ist total der Kapitalist geworden. Aber keine ja. Babylon 5 Folgenbesprechung ohne mindestens eine Kritik an Franklin von mir und die kommt jetzt. Oh, <lacht> er kommt verschwitzt nach dem Training mit Garibaldis Tochter hier in den ins Wohnzimmer und legt sich so verschwitzt wie er ist komplett mal eben auf das Sofa drauf.
1: Würden Bäh. das fast alle Männer machen?
0: Nein. <lacht> Tim Vielleicht schwitzt er nicht stark.
2: <lacht> ja, wer also weiß. Der aber wird er
1: wird jetzt nicht total verschwitzt. Er also kam doch hin und war K.O.
2: Dann hat er bestimmt geschwitzt. Ja, man kann aber auch K.O. sein, nachdem man eben kurz unter der Schalldusche war, oder? Ja, aber er hat ja <lacht>
0: Tennis gespielt. <lacht> Ja. Na gut, ja. ich sehe schon, für euch ist das Tim, du
1: suchst da aber
0: was. Erinnert ja, mich daran, dass ich bei euch nicht auf dem Sofa sitze. <lacht> <lacht> aber es war doch eine dem couch oder?
4: Es war doch eine Ledercouch, glaube ich. Die ist ja abwaschbar, es geht schon. Ja, naja. ein bisschen Stoff sieht schon <lacht> aus. Ja. Ja. Immer wenn
0: Dr. Franklin da war, ist das Putzpersonal mit dem Wasserschlauch durchs Zimmer gegangen. <lacht> Und jetzt nehmt ihr mir in der letzten Episode auch noch die Genugtuung, noch ein böses Wort über Franklin zu lassen. Wieso warst ah, also du das böse Wort doch gelassen? Ja, gelassen <lacht> habe ich Es <sowas>, wurde direkt <lacht> entkräftet. <Ja. lacht> Na gut, dann lasse ich mich über die Trockenpflanzen aus, die finde ich furchtbar. Oh, die, die sind auch echt schlimm. Ja. Ja. Auf jeden Fall ja. kommt der nächste Ranger-Postbote an
3: und äh, gibt dem guten Garibaldi die, die Einladung. Und versteckt die auch dabei die Tochter. Uh, mhm. Genau, genau, genau. Und Gary Balti macht sie auf und wahrscheinlich war der erste Satz da drin, sag Franklin bitte nichts. <lacht> Weil er hat keine Einladung bekommen. Es gab ja nur, ich wusste, er kann ja nicht wissen, dass die beide zusammen
4: rumhängen, oder? Ja, aber offensichtlich funktioniert das Postsystem ja auch nicht besonders gut. Das merken wir ja später. Wenn, wenn einer zufällig nicht zu Hause ist, dann kriegt er den Brief halt einfach nicht. Mhm. <lacht> das war einfach ein sehr fauler halt Ranger, Ranger, glaube ich. Und ja. der Ranger kommt auch grußlos und geht auch grußlos
2: wieder, ja. ne? Ja, wahrscheinlich haben die einfach äh, irgendwie eine Hasskappe auf, weil die diesen scheiß Job machen müssen. Ja. Bring diesen Brief zum Mars. Bitte was? Ich bin nicht real. Hier. Wir ich haben Schwierigkeiten da und da. Bring den zum Mars. Das ist, können wir den nicht mit der Post schicken oder einfach hier? Wir haben doch modernen. Bring
4: den zum... Na gut. Das, das wir, sind die, die
1: Ranger-Praktikanten, die das machen.
4: Ja, wir leben für den einen, wir bringen Post für den anderen. So, ja. Ja, ja. wahrscheinlich seit, seit Sheridan den Laden übernommen hat, hatte das zu so einem Space Hermes ausgebaut. Die ja. kennen auch alle die Sprache nicht oder so. Wir, warte mal, wir, wir leben für die Zustellung, wir sterben für die Zustellung. <lacht> <lacht> alle schlecht bezahlt und ja, ja. müssen nur von einem zum nächsten hetzen. Genau, die
2: Ranger müssen sich irgendwie finanzieren.
4: Darum ja, ja. Du bist doch nur so ein Subunternehmer,
3: ne? Also hat doch so ein anderes Logo hinten dran und so. Ja gut, aber dann geht's ja darum, die Einladung, die beiden wissen ja auch, von wem die Einladung ist und wohin und dann gibt's ja noch kurz das Gespräch äh, von Franklin, soll ich für einen buchen oder für zwei? Und dann Gary beide ja, bei ah doch, ist ein großer
0: Mann und eigentlich doch, wir sind schon Buddies. Buch mal für zwei. Ja. Die Und natürlich sagt Frank den seine ganze Planung dann ab. Ja, okay, also das kann ich jetzt nicht ausfallen lassen. Ja. Da muss ich schon hin, auch wenn ich der Leiter des Xenobiologischen Forschungslabors der Erde bin. Sollte ich vielleicht doch sterben. Ja, ich,
1: <lacht> ich geh genau. meinen Freund besuchen.
3: Ich habe eine Dinner-Einladung. Äh, in der heutigen Zeit, wo er dann sagt, weißt du weißt doch, wie es ist, Viren schlafen nicht, dachte ich mir, oh, wie recht du hast. <lacht> oh. Ja, sehr richtig.
2: Aber ich finde ganz schön, dass er dann nicht nur zum Essen auf Mimba ist. Nein, er ist auch da, um Charitons Brustrot zu beleuchten. Mal eben. <lacht>
4: Ja. Und er sieht sehr kompetent aus, während er seine Brille dabei trägt.
2: Das finde ich auch tatsächlich. Also dafür, dass der einfach durch eine transparente Karte auf Sheldon's Brust leuchtet, ja. sieht er sehr professionell. Das ist so ein bisschen wie, wie ein Heilpraktiker. Er sagt, hier nehmen Sie diese Globuli, dann hört Ihr Krebs auf, weil das ist hier mit Erstverschlechterung, bla, bla, bla jenes, dieses, schwurbel, schwurbel, schwurbel. Ja. So ein bisschen war's. Sehen Sie schon, ich weiß nicht, wie lange Sie haben, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Die ich magisch transparente Ahnung, Karte sagt, groß
4: sagt ist, mir. Aber ich mache mal eine Diagnose. Ich habe noch vier Tage. Dankeschön. Das ist
3: aber geil. Dafür, dass er keine Ahnung hat, ist es entsetzlich konkret, wo er von Zwei Bierchen.
4: Ah, ich
0: aber er ist halt auf einmal auch Experte für Körperenergie Energie und, und Lorien-Einfluss, also kann er das ganz gut einschätzen.
2: Es sei denn, Lorien war klug genug, irgendwo so einen kleinen Countdown auf dem Buch zu verstecken. <lacht>
0: Der wird nur unter Rotlicht sieht man den, weißt du? Leuchten. Das war so unsichtbare Tinte, die musste beleuchten. leuchten. <lacht> Leuchte ihn mit einer roten Taschenlampe an und du siehst den, den Countdown. <lacht> oh
3: Mann.
0: Das
2: ist so ein bisschen wie die alten Kopierschütze, wo du dann mit so einer roten Folie über so rotes Gekritzel gehen musst. Genau, genau. Und dann wurde in Schwarz sichtbar, wie lange Sheridan noch lebt. Ja. Schön finde ich, dass die Untersuchung auch offenbar in Sheridans ich wusste erst nicht wo. Es sieht aus wie in einem offenen Flur. Die hässlichen Lampen zum Recht haben wir ja verraten, das ist offensichtlich in dem weitläufigen, äh, türenlosen Schlafzimmer der beiden, was man auch nur mit dem Notdürftigsten ja. aus dem benachbarten Eiskaffee ausstaffiert hat, weil einfach nicht mehr Geld da war.
0: Offensichtlich, ja. ja. Stimmt, das sieht tatsächlich aus wie ein 80er -Eiskaffee. ja Ein 90er vielleicht noch.
2: Total, das war dann so, können wir eben, wir nehmen 17 mal die Pinocchio-Teller und können wir eben den Stuhl den Tisch haben. Spaghetti Eis. Ah, sí, sí, aber bitte bringen ihn wieder nach der Aufnahme. Und dann ähm, hatten wir ein bisschen was fürs Bühnen hm. Wobei ich sagen muss, beim Essen sah das Ganze wieder versöhnlich gemütlich aus. Ich weiß nicht, ob es die Atmosphäre war, ich weiß nicht, ob es schön war, den ganzen Claner nochmal zusammen zu hocken am billigen Ikea-Ausziehtisch, aber das hatte halt trotz, trotz dem ein oder anderen billigen Manko eine angenehme Atmosphäre im Gegensatz zu dem Flur-Schlafzimmer, untersuchungszimmer von Franklin. Das, ja. Da fühlte ich
3: mich direkt irgendwie heimisch und wohl. Ich glaube, es war echt, weil wir den Clan zusammen wieder gesehen haben. Ich glaube, das hat das einfach ausgemacht.
0: Aber ja. dieses heimische, dieses Schlafzimmer, in dem er ihn jetzt untersucht hat, oder dieses Quartier, ähm, hat ja anscheinend doch schon dazu geführt, dass sie sich ein bisschen intimer unterhalten. Denn er fragt ja auch, wie kommt denn jetzt die Len so klar mit der ganzen Situation? Ne? Mhm. Und das fand ich ganz schön, wie, wie John es dann nochmal so ein bisschen erklärt, äh, dass auch nach den vielen Jahren sie einerseits ein offenes Buch für ihn ist, aber andererseits ein riesiges Rätsel. Ne? Mhm. Und während er das halt so erzählt, wirken seine Augen, wie ich finde, irgendwie... Es fängt jetzt an, dass er nicht mehr diese strahlenden jugendlichen Augen hat, in Anführungszeichen, sondern mhm. jetzt fängt er an, müde auszusehen. Das ist mir ganz besonders aufgefallen in der Szene. Ja, stimmt. Mhm. Und ähm, da verfällt er schon so ein bisschen Und das ist ja Geschauspieler, also wirklich sehr, sehr gut Ja, das stimmt Und dann kommt die Len mit ihrer Hochsteckfrisur hinzu Es wäre geil, wenn Franklin noch gesagt hätte Na, wenn sie weg sind, dann wird sicher Len hier gleich wieder auf der Matte stehen, oder? <lacht> was?
3: was? Was? Aber gar nicht drüber nachgedacht
0: ja. Aber der Übergang dann ist ganz schön ne? Wie dann quasi mhm. aus dieser eher melancholischen Stimmung dann plötzlich die Party losgeht ja. Ja, Auch wenn es ein bisschen morbide ist, so zu feiern, dass jemand stirbt Aber es ist ja halt genau das, was er möchte ja. Wow, ich, aber das sagt man ja
2: viel. man dass Viele Leute sagen, ja, ich will nicht, dass auf der Werdung meine Leute irgendwie heulen und traurig sind. Die ja. sollen mein Leben feiern und so. Darum mhm. fand ich es tatsächlich ganz schön. Die Stimmung kippt allerdings dann auch, wenn es halt auf die Leute zu sprechen kommt, die nicht da sind. Mhm. Mhm. Allen voran Londo. Und da fand ich die Geschichte tatsächlich sehr, sehr schön mit den, mit mhm. den stinkenden, doofen Packmara Die kannst ja. unglaublich <lacht> wundervoll singen können, was ich schon irgendwie total nett finde. Das würde ich gerne mal sehen tatsächlich so. Wenn so eine Gruppe von Packmara stinkend und faul wie sie sind mit den Tentakeln dann den wunderschönsten Gesang der Galaxis an Stimmen. Und die Geschichte dazu mit Londo, der halt mhm. ein, ein Tränchen vergossen hat, als er das gehört hatte und gesagt hat, dass er halt nie an seine Götter geglaubt hat, an die 49, die es da wohl im Pantheon gibt. Aber wenn einer davon existieren sollte, dann würde er mit dieser Stimme singen. Das fand ich total schön, auch dann, wie es dann so in wir kippt und er sagt so, egal, was wir durchgemacht haben, ich vermisse ihn total. Und da war bei mir dann der erste große, große Klos. Ja, ich so, ah, absolut. Ja, ja, Klosse mhm.
1: Aber ich habe mal eine Frage. Haben wir nicht dieses pagmara sing irgendwie in der ersten Staffel gehört? Ich weiß nicht, durch wen. Aber mhm. irgendwer hat doch irgendwen dadurch irgendwelche Tunnel. Ne, Kosch hat doch. Ja Tunnel geschickt. Aber
3: das war nicht die pac äh, aber das war. Aber ich habe auch an die Szene denken müssen. Ja. Ne, wo dann das Licht in der Hoch geht und wo die da unten so gebückt in, diesen, in den Untergrund gehen und dann sieht man manchmal die Schönheit in, im, im abgeschobenen quasi und dann fangen diese Mönche an da zu singen. Habe ich auch dran denken müssen. Sackmönche. Ne, Sack Mönche, <lacht> ja, ne, Ich glaube nicht, dass das die Pac-Marabas war, aber deshalb hat äh, da. Da wird doch nicht Jane Idee recycelt haben. Meinst du? <lacht> da hatte vor drei Jahren schon den Plan dafür, so wie wir ihn kennen, oder? Ja, <lacht> Aber das wollte
5: sagen.
3: Aber es ist die Vorstellung geschön, und ich finde, ja. diese Szene ist halt wirklich, eigentlich ist es wir-Szene.
5: Ja. Mhm. Absolut.
0: Ja. Und es kam ja, glaube ich, in dem in beim Rudel gucken noch die Frage auf, was ist eigentlich mit Lüther, ne? Warum ist Lüther nicht mhm. dabei? Und das hat JMS ganz schön gesagt, äh, wenn Lüther dabei sein würde, dann müsste auch Natot dabei sein, dann müsste äh, Lockley dabei sein und dann müssten ganz viele dabei sein, die eine Rolle gespielt haben, die da, dem würdig gewesen wäre. und Ja, aber sagen. das finde ich ein ich, bisschen ich
3: hab,
2: hergezogen. Ja, ja ich, ich aber mal eine andere Frage, ich meine so rein In-Story-technisch, wer von denen war denn so gut mit Lüther befreundet, dass man in dem Moment hätte da sitzen haben wollen? Ja, ist hey, weg, das keiner. Hm.
1: Nee,
2: keiner. Nee, keiner, ich hab ja. sie da überhaupt nicht vermisst, ich hätte sie da als Fremdkörper empfunden, kann alle da am Tisch sitzen und sie argwöhnisch angucken, weil sie gleich alle mit ihren mentalen Kräften zu Moos verarbeiten, weil sie noch einen Hass auf sie ja, hat. Ja. Nee, also ich habe sie da nicht vermisst. Ich, sie war im Abspannen, das war dann in Ordnung, aber storytechnisch hätte ich sie da überhaupt nicht verorten können. Nee, sie hat
1: ja auch nie einem von denen besonders nahe gestanden. Sie war nee, für eben. die Story an einigen Stellen wichtig, wegen ihrer Nähe zu Kosch und dem, was die gemacht haben, aber ansonsten hatten und alle Angst vor ihr.
4: Und mal ganz abgesehen von der Story, ähm, schauspielerisch hat mich eigentlich quasi jeder in dieser Folge überzeugt, da äh, mhm. hätte ich jetzt keine Lüter mehr dabei gebraucht, weil ich, ja, ich nee, weiß das genau, da hätte ich
3: einen ich, aufschreiben können. Ich, ich meine nur, dass sie schon eine größere, bedeutendere Rolle hat über, über fünf Jahre, als es halt die anderen hatten, die jetzt so in der letzten Staffel mal dabei sind. Ja, aber nicht aus persönlicher Ebene. Ja, das stimmt schon. Das ist ja. äh, das ist schon richtig. Mhm. ja. Sie, sie waren nicht so eng weil dran. es Freunde sind. Es lädt dir deine Freunde. ein. Ja. Genau. Und
2: wenn man Stimmt's so sieht hätte man sagen können, wo war Kosch? Ja. Warum hat man nicht noch, äh, naja, geht halt storytelling noch schwieriger, aber trotzdem. <lacht> äh, ich, ich fand auch dann den Toast äh, für all die Leute, die, also to Up Friends in Memory Still Bright,
5: waren ja. genau meines
2: Erachtens die richtigen ah. Leute. Es war Jakar, es war London, es war Lenier und es war, und das fand ich besonders rührend, als äh, Franklin Marcus sagen will, dass Ivanova dann da reingrätscht ja. und Marcus sagt und oh, er ja. das so abnickt quasi. Ich fand es
4: wirklich schön. Ich ja, super. Rührend. Aber es war nicht für Wählen gedeckt, oder?
3: <lacht>
0: im
4: Nachbarzimmer was für wenn, das ich,
3: ich bin jetzt mal wirklich da <lacht>
0: hallo, ich dann würde hallo. Auch gern, na dann nicht aber in dieser Stimmt. ganzen Stimmung, ne, die ja eigentlich eher tatsächlich fröhlich ist, in Anführungszeichen wenn auch so ein bisschen gedrückt, ist ja eine die damit wenig gut klarkommt, Ivanova ne? und das erinnert mhm. doch irgendwie so ein bisschen auch an die Story, als ihr Vater verstorben war und sie auch da mit ihrer Trauer nicht klarkam und jetzt auch in dem Moment hier wahrscheinlich auch wieder einen Weg sucht wie kann sie jetzt damit umgehen
1: für sie ist das, glaube ich, war noch nochmal ein Schritt mehr, weil ich glaube, die Erinnerung an Marcus wird dadurch auch nochmal ganz, auch ganz klar und frisch. Ja. Und ich glaube, für sie war trotzdem Marcus immer, ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine verpasste Chance war, aber dieses, dass er sich für sie geopfert hat, das ist, glaube ich, was, das lässt einen das Leben lang nicht mehr los. Und mhm. im Prinzip mhm. ist es ja jetzt auch Sheridans Opfer, was wiederkommt. Also insofern ist ähm, das schon absolut verständlich. Und ich glaube auch nicht, dass sie damit nicht klarkommt. Ne? Jeder geht ja anders mit seiner Trauer um.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, aber es ist halt so ein Thema bei ihr.
1: Ja, aber sie muss sich halt auch einfach, dass sie sich da ein bisschen absondert vielleicht und so. Jeder verarbeitet es anders.
0: Ja, das tut sie auch in dem Moment. Ne? Sie sondert sich ein bisschen ab und kommt dann mit Dylan ins Gespräch. Und ja,
2: während wir schon eingeschlafen ist, fand ich sehr süß. Das ist ja. ja, das ja. ist super. Das, das ist tatsächlich sehr wir und es wäre auch sehr Londo gewesen, nach dem dicken Festmahl mit Wein und so dann erstmal in der Ecke einzupennen, wenn alle anderen noch so ein bisschen nachgeplänkelt machen. Und sie haben Glück, <lacht> dass alle auch da pennen können. Ich glaube, sie
0: haben den einfach da liegen lassen. <lacht> mhm. Sag nicht sag nicht Sheridan, sie tragen ihn ins Bett. Ja, 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 das, stimmt, und das ja. sagt er
3: später noch. Wir sind noch. Die Jungs sind noch damit beschäftigt, wir ins Bett zu bringen. Mhm. <lacht>
1: Ah, das ist cool, wenn man Imperator ist, dann hat man immer seine Leute. Ja,
3: <lacht>
2: <lacht> ja und Ivanova und die Len reden dann darüber, was denn im Endeffekt der guten Ivanova ein bisschen quer liegt. Und äh, das ist natürlich, sie sagt dann ausdrücklich, ich habe einfach zu viele Leute beerdigt und irgendwann geht es einem sehr, sehr nah. Und deswegen glaube ich auch das mit Markus, weil ich glaube, das ist so der ja. Tote, der am, am schwersten auch mit auf ihrem Gewissen lastet. Mhm. Irgendwie, also, ne, weil das ja tatsächlich ein Tod für sie explizit nur für sie war. Richtig. Und äh, wird, da, da wird dann schon angesprochen, dass sie doch dann bitte auch die Nachfolgerin äh, als Chef der Rangers werden soll. Was ich, nachdem sie für uns ja jetzt ein Jahr quasi weg war, erstmal ein bisschen ungewöhnlich fand. Hm. Also äh, ja. nach Staffel 4 ist es total passend. Jetzt so nach dem Jahr dachte ich, Moment, warum die? Die war doch weg. Die ist doch, die hatte nichts nichts mit den Leuten zu tun. Hm. Aber. Äh, in Anbetracht von Staffel 4 passt das natürlich sehr, sehr gut. Und hier wird dann auch im Nebensatz noch mal erwähnt, dass der gute David, also Sohn von Sheridan und Dylan, jetzt auch Ranger wird und ähm, quasi im letzten Ausbildungsjahr ist und dass man äh, ihn halt nicht noch mal seinen Vater vorgeführt hat, damit er ihn so toll in Erinnerung behält, wie er
3: war. Was
2: ich als Sohn frech und verkehrt finde, muss ja, ich sagen.
3: Ja, sie sagen ja auch, man hat beschlossen, er soll keine Sonderbehandlung berufen bekommen ja. und deshalb kriegt er auch keinen Landurlaub irgendwie, wenn es Fall abgeht. Das ja, ein ich bisschen glaube, hart, ja. das
1: wäre jetzt tatsächlich irgendwas, was man hätte regeln können. Ja, klar. Aber ich bin halt auch so hin und her gerissen, ob ich das gut finde oder nicht. Also einerseits würde ich, glaube ich, da nochmal gerne Tschüss sagen wollen, wenn ich die Gelegenheit hätte, dass dem beraubt man sein soll. Andererseits hat er natürlich auch 19 Jahre Sheridan-Podcast, den er dann abhören kann. <lacht> und ich glaube, da ist man sich vielleicht auch einfach sicher, dass alles gesagt ist. Also vielleicht hat man auch immer während du weg bist, das kann passieren jetzt, ne? die 20 Jahre sind bald um
2: mhm.
1: und er hat sich da auch einfach entsprechend verabschiedet.
2: Ja, ja. Ich finde halt, es wirkt so ein bisschen, als würden die ihren Sohn sehr distanziert erziehen. Es wirkt so ein bisschen wie der Sohn, der schon seit Jahren im Internat ist und die Verabschiedung war dann so, du weißt, wenn du wiederkehrst, bin ich tot. Jawohl, Vater, bis ja. dann. Auf Wiedersehen. Ich <lacht> werde <lacht> dich stolz machen. Es wirkt ja, halt Mr. So Sheridan. Das finde ich so schade. Ja, Sheridan, ja, Sch gut, genau, ja, weil es vielleicht
1: auch einfach eine abstrakte Figur ist, die ja nie besetzt wurde und wird ihm vielleicht gar nichts. Ne, Nur so, oh, ihr habt übrigens einen Sohn, der heißt David, viel Spaß damit. Ja, äh, ja man, man hätte man
2: zumindest sagen können, ne? er hat sich schon, er war mit seinem Vater eine Wochenende in den Winnbar Kristallbergen zum Jagen und Zelten und ja. sie haben sich ganz lieb verabschiedet. Ja, also das, das hätte ich irgendwie erwartet. Das, und ja. das, wär,
1: das ist aber immer in meinem Kopf passiert, muss ich sagen. Das brauchte ich da gar nicht, das war für mich immer irgendwie selbstverständlich. Und zum Beispiel, ich hatte auch nie das Gefühl, dass. warum wird Ivano ja da jetzt Chef? Ich habe sie immer vermisst, der, die gesamte fünfte Staffel über, weil ich Lockley einfach furchtbar finde und immer gedacht habe, Ivano, wo bist du? <lacht> um, und so, insofern fand ich das total gut, auch weil wen aus der fünften Staffel hättest du denn auf den Jobposten setzen wollen? Nummer 1? Garibaldi?
0: Nummer eins Lockley? Nein, nicht
1: Lockley.
0: Nee, Lockley, Lockley hätte ich da auch nicht sehen wollen. Nein, das,
3: das, das... das passt schon, aber noch kurz zu David. Ich hm. sage, irgendwie das zu erwähnen oder ihm so eine Art, ab, dass da noch was erzählt wird, das wäre okay gewesen, aber ich hätte jetzt wirklich nicht irgendeinen neuen Schauspieler gebraucht, der 30 Sekunden da gezeigt wird in der 40-Minuten-Folge, um zu sagen, das ist übrigens der Sohn hier, um den geht es vielleicht bald.
1: Es ist ja auch ja? im Prinzip... Ja. Ja. Für uns Fans die Möglichkeit, uns von den liebgewordenen Charakteren genau. zu verabschieden. Insofern mhm. brauchen wir das ja auch genau. nicht. Das ist ja auch für uns ein Abschied.
2: Ja. Mhm. Ich habe übrigens in der nächsten Szene eine Frage, weil es mir irgendwie etwas, etwas seltsam vorkam, auch im, im kommenden, was dann so also nachkam. Wir sind dann ja bei dem Gespräch zwischen Sheridan und... Ich wollte gerade sagen, ich war noch Sheridan und die Lend <lacht> Sheridan und die Mann. So noch einmal ins Bett. Im gemütlichen Bett, wo er dann halt anfängt von seinen Sonntagen mit seinem Vater zu erzählen und der Spritztour, die er machen möchte etc. pp. Ich finde, ab hier wirkt Sheridan so in sich selbst aufgegangen, dass mhm. er sich von seiner Frau total distanziert. Ich finde, das kulminiert dann in der letzten Szene, wo er von ihr weggeht. Sie streckt doch die Hand aus und er dreht sich nicht mal um. Und mhm. ich finde, hier setzt das für mich so an, wo er dann erzählt so von seiner Kindheit und seinem Vater und es eher gern nochmal ausfahren möchte an dem Sonntag. Und sie ist halt, merkt total verzweifelt verletzt und fängt an zu heulen, was ich übrigens sehr, sehr, sehr gut finde. Auch mhm. wenn ich das Gefühl hatte, dass äh, die gute Mrs. Furlan hier viel mehr geschminkt war als sonst. Ich fand, die hatte viel dunkleres make up Ich weiß nicht, ob es am Licht lag oder sonst was. Ähm, aber das fand ich halt richtig, richtig gut. Aber ich fand halt, in dem Moment war zwischen den beiden so eine Distanz, sodass er quasi sich schon vorbereitet zu gehen und quasi schon den Gedanken weg ist und sie halt immer noch an ihm festhält. Das fand ich sehr, sehr gut gespielt, tatsächlich.
0: Ja, ja stimmt. Ja, hm.
1: das sehr gut und sehr passend irgendwie, weil ich glaube, das ist auch, ne, er muss sich ja jetzt auch darauf vorbereiten zu gehen, ne? mhm. Wenn sich jetzt beide aneinander klammern, dann, dann geht dieser Abschied nicht. ja nicht.
0: Mhm. Ja. Oder es kommt einfach dazu, dass er bleibt. Wenn er sich zu sehr jetzt wieder an Ivano, äh, ich sag ja auch Ivano, an die Land bindet. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich frage mich eh, es da eine Verabredung, dass er dahin fliegen muss? Oder hätte sonst
2: Lorian
3: mal eben geklingelt? So, nee, das habe hab ich mich auch gefragt. Warum da, wo die Schatten besiegt wurden? Warum ja. muss er dahin fliegen? Also, das ja, ich da hinfliegen? So da sind die Ersten gegangen. Ich glaube, Ersten dass er da so einen
1: inneren Dran hatte, ja, dran, wie so ein ja. kleiner Lemming, der ja. sagt: Ich muss dahin.
0: <lacht> dumm. Aber vorher nochmal schnell Da bin ich zu schon Barbie mal gestorben, da
1: weiß ich, wie das geht. <lacht> das ist auch gut.
3: Da bin ich schon mal gestorben, <lacht> da weiß ich, wie es geht. Da muss ich nichts Neues dazulernen.
2: Schön war, dass sie dann ihm sagt, dass er halt immer noch strategisch denkt, was natürlich wichtig ist. Das sagte, glaube ich, Gregor gerade, dass er halt auch gucken muss, wie das in Zukunft weitergeht. Mhm. Und sich nicht einfach an ihr festklammert. Und sie sagt halt, und er sagt halt, so, nein, das ist aber noch einer der Gründe, warum du mich so liebst. Und sie sagt so, nein, es gibt viele Gründe, aber das ist halt tatsächlich der keiner davon. Halt das fand ich sehr, sehr, sehr süß und sehr, sehr, sehr rührend ja. zwischen den beiden. Wie gesagt, es tat mir halt ein bisschen weh, aus ihrer Warte zu sehen, dass er halt in der Planung schon quasi weg ist. Das tat mir wirklich leid in dem Moment. Und ähm, er sagt ihr dann auch nochmal, und das fand ich, war so der, der nächste Schritt in die Richtung. Er sagt so, ich will aber morgen dann nicht mehr drüber reden. Morgen soll ein ganz toller, glücklicher Tag werden. Und sie will ich dann halt ein. Und ich kann es von beiden Warten irgendwie verstehen. Ich kann ihn verstehen und sagt so, ich habe damit abgeschlossen. Ich werde morgen sterben. Ich will morgen nochmal einen netten Tag haben. Und ich glaube, sie hat da ein ganz anderes Bedürfnis. Und das fand ich halt wirklich, wirklich gut dargestellt.
1: Du es wird ja auch in dieser einen Folge dann gesagt, dass sie niemals wieder jemanden nach Sheridan hatte.
3: Ja.
2: du am
1: Ende dieser Folge gesagt? Ja,
3: ne, 100 Jahre, nee, 1000 Jahre. Genau. Irgendwie so. Ja, mhm. da war es, glaube ich. Oh, Raphael, das war hart.
0: <lacht> <lacht> und vor allem, er ist doch am nächsten Tag gar nicht mehr da, ne? Er hat doch gesagt, doch, er steht doch, vor noch. bevor ja. alle äh, anderen aufwachen, ist er weg, ne? Ja. ja, ja. Und deswegen verbringt er da ja keinen tollen Tag mehr.
2: Ja, ich glaube, aber zumindest hat er eine nette Verabschiedung zu seiner Frau. Vielleicht hat er mal nett gefrühstückt, das weiß man halt nicht. Ne? Im Endeffekt setzt er ihren Mautkorb auf. Das fand ich ja, halt so also ein bisschen. Ich
1: mhm. glaube schon, dass sie noch zusammen frühstücken und er dann ja. einfach verschwindet. Ne? Wir schläft vielleicht noch seinen Rausch aus. Sie sollten ihn halt alles so in Erinnerung haben. Und ich glaube schon, dass es ihn irgendwie wegzieht, dass er da auch gar nicht anders kann. Und ich finde es halt auch für die Len traurig. wobei ich sagen muss: diese Abschiedsszene, wo äh, sie sich einmal verabschieden. Ich glaube, sie küssen sich ja auch nochmal und dann geht mhm. er. Ich glaube, das würden viele Männer so machen. Ich glaube, die Frauen sind es ja häufig, die am Bahnhof dann noch mal dreimal, ah, noch ein Kuss, noch ein Kuss und der Mann ist dann, oh, ich steig jetzt ein, tschüss. Echt?
2: Aber zumindest noch einmal umdrehen. Ich meine, er, er, er stockt ja auch ganz kurz, bevor er in die ja. Ecke biegt. Man sieht es ja schon. Zumindest einen Blick zurück hätte ich sehr nett gefunden. Ich frage mich halt, ob er sich nicht schwer machen möchte im Moment oder ihr nicht schwer machen möchte in dem Moment. So sieht es halt nämlich aus. Beiden, schwer. Beiden. Ja. Ja. Mhm. Darauf kann man sich natürlich einigen. Aber ich finde tatsächlich in diesen beiden Szenen, sowohl in der letzten Szene, als sie noch im Bett liegen, als mhm. auch diese Szene, bevor er geht, diesen unglaublich schmierigen Hollywood-Kuss, den die beiden dahin hinlegen. <lacht> der war mir so ein bisschen Dorn im Auge, beide mal im E. <lacht> das sah aus wie der fünfte Versuch mit viel Druck vom Regisseur, nein, liebevoller, wie Red Butler! Wie Red Butler, los! Und so sieht es halt aus. Und dann äh, diese zweite Szene auf dem Balkon, wo sie äh, quasi zu vom Winde verweht frankischer Musik nochmal loslegen. Das, das war mir ein bisschen, das wäre beides zu viel, wie gesagt, das mit Red Butler im Bett fand ich hart, weil ich dann wirklich JMS schnaubend hinter der Kamera sitzen sah, weil das nicht liebevoll genug war. Und dann der zweite Red Versuch ist. da. Das
3: fand ich, ähm, nee, das,
2: das, war, das war mir Red zu viel. Butler
1: toll. Ja, aber die <lacht> ja, Szene und ist...
3: JMS auch und ich auch, aber es hat da nicht funktioniert. <lacht> Ja, aber dafür, ist, ich finde so dieses Umarmen, wo man die Gesichter dann von, gerade auch von ihm dann in der Großaufnahme sieht und wo es sich dann gut, man kann über den Dialog streiten, du bist mein Planet, mein Universum, hast du mich gerade Planet <lacht> genannt, oder? Ja, aber ja, da ging da es eigentlich, ja, ja, da wurde, da wurde das, aber ich fand, es war gut gespielt, gerade von Boxleitner war es sehr
0: stark gespielt. Also ich fand noch die, ja. äh, den Anfang fand ich noch völlig in Ordnung, weil er sagte, mhm. gute, gute Nacht, meine Geliebte, ne, du bist mein Stern, das fand ich super, ne, das hat mich auch bewegt, aber als es dann halt weiter ging mit dieser Aufzählung, ne, Stern, Planete, Weltall, oh. äh, Minbari und das Meer und
4: keine Pulsar, Ahnung. Pulsar, ne? vielleicht ja. auch. Noch ein paar ja. andere astronomische Phänomene einstreuen. Ja, ja. genau, uh, ja, und das
0: weiß ich, ich auch nicht. Okay. Wenn er sich jetzt so umgedreht hätte, ich weiß es nicht, ob die Szene dadurch entkräftet worden wäre. Ich glaube, dann werden die aufeinander zugerannt und werden wieder im Schlafzimmer gelandet, bis ja. Lurie noch
2: geklopft hätte und gesagt: "Hör mal, spinnst du?" Äh, das wir, <lacht> wir wir pennt immer noch und er es nicht. Du musst <lacht> auschecken. Ja. Aber schön finde ich, dass ihm seine Uniform noch passte. Ja. 20 ja, Jahre Muss man erstmal Ja, gut, die äh. kneift ein bisschen, aber generell, also ich glaube, meine Klamotten werden mir in 20 Jahren nicht mehr passen. Und ich war eigentlich sehr glücklich ihn da drin
4: noch mal zu sehen, weil ich finde ja. auch ja. so so schön jetzt irgendwie sein sein äh, Ranger Chef Outfit eben äh, war aber äh, die Uniform das ist die steht ihm richtig gut also ich, ich sehe ihn sehr ja. gerne da drin ja auch als alter mann ja, ja. 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 finde ich auch so alt ist er noch nicht ja aber ähm, gerade mit diesem mit diesem grauen bart finde ich das macht so auch den den kontrast zu dieser zu dieser dunklen uniform eigentlich äh, fast noch ein bisschen schöner mhm.
1: Mhm.
2: ja das stimmt also ich fand auch dass wie gesagt jedes outfit ihm besser steht als sein präsentiales outfit <lacht> Ja. <lacht> ähm, und dann kommt für mich so die, glaube ich, so die, die rührendste Phase der Folge, nämlich wo er dann auf Babylon 5 landet, auf der nichts mehr los ist. Wo keiner ist, ja. außer der der verschnupfte neue äh, Commander, ja. der ganz überrascht und sagt so, ich habe gar nicht mit ihm gerechnet. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen seltsam, dass Sheridan noch nichts davon gehört, dass die Station demontiert wird. Klar, der, der Commander sagt, ja, das, das Press-Release ist noch gar nicht draußen, bla, bla, bla. Aber sowas spricht sich doch in so Kreisen rum. Ja,
4: das wird er auch irgendwie mitbekommen, also, klar, natürlich, und wenn du wenigstens die Lennards mitbekommen, ne? Ja, vor allen Dingen sollte man davon ausgehen, dass ihm das gesagt irgendjemand wird. ja auch erzählen ja. würde, der es mitbekommen hat und der ihn kennt. Also, einem Sack oder so, der sagt, er <lacht> ja. fliegt da hin, um bei der Demontierung zu helfen. Ach ja, ja. Ach, das Presse lässt, sich noch gar nicht draußen. Na ja, egal, das würden schon alle wissen. Oder das von mir aus Ivanova, die ja nun mal noch für die Erde arbeitet und da eigentlich ja. auch von genug mhm. haben sollte. Ja, ja.
2: finde ich Aber an der Stelle wird halt vieles sehr dünn, weil man, glaube ich, diese Zerstörung drin haben wollte. Also sowohl hm. die Begründung, warum da nichts mehr los ist, ist sehr dünn, als auch die Begründung, warum Sheridan es nicht weiß, als auch die Begründung, warum man sie zerstören muss, weil sie gefährlich für die Navigation ist, bla bla bla. Das hm. finde ich ganz, ganz schwierig. Bildlich ist ab hier aber alles super. Also äh, Sheridan hm. in der Docking Bay, wo nicht so ist, er steht in einer Szene so ganz toll vor diesem Welcome to Babylon 5-Schild im Hintergrund. Oh, hm. Das ist einfach nur, das ist Gänsehaut. Das ist einfach so, vor allem im Gegensatz zu Deep Space Nine war Babylon 5 ja immer so die Raumstation, wo viel los war, wo immer unglaublich viele Leute durch die Gegend sprangen, wo unheimlich viel in der Docking Bay los war und hier ist nichts, es ist leer, es ist ähm,
0: traurig beeindruckend. Tatsächlich. Es sieht aus, als wäre da gerade eine große als eine große Party zu Ende gegangen ne? und alle sind mhm. weg. Ja. Man kommt ja, am nächsten hat, Tag und es ist ja, vorbei. Da also sind diese Abbaus. Gegenschnitte
1: auch total ja. schön, die da noch kommen, wenn er da steht und sich daran erinnert, wie es war. Mhm. Seine bewegendsten Reden nochmal Revue passieren lässt, während mhm. die Leute ihm zujubeln. Und dann hat du hast halt dann diesen wirklichen Schnitt, wo es dann auf der Station nur still ist. Also dass die Geräusche faden ja auch nicht aus, wie man das normalerweise schon mal hat.
2: Ja. Mhm. Das da stark. fand ich halt den Kontrast sehr schön, weil es halt wirklich die Szene war, ich stehe hier auf diesem, auf diesem leeren, langen Streifen und im Rückblick war da halt so die große Demonstration noch. Das fand ich halt sehr schön gegeneinander gesetzt. Ja, mhm. super.
0: Das war echt toll. Am Anfang war es nochmal ein bisschen grenzwertig, als dieser Commander Neil herbeigeeilt ist und äh, nochmal klargestellt hat, dass die Allianz Babylon 5 eigentlich überflüssig gemacht hat, ne? Mhm. Ähm, und auch nochmal darstellt, sie wird nicht mehr benötigt und, und Sheridan halt so vor sich hin nochmal wiederholt, sie ist überflüssig oder überflüssig geworden, mhm. ne? Uh, ob er das dann auch auf sich noch bezieht und denkt, okay, jetzt bin ich vielleicht auch überflüssig und ich gehe mhm. jetzt, ne, ich werde nicht mehr gebraucht, ich habe alles erreicht, was ich also, erreichen musste.
2: Im Englischen tut er das ja, im Englischen sagt er nämlich so, dass das Schicksal der Station und von ihm sehr verbunden sind. Das ja. fand ich sehr, mhm. sehr, sehr schön. Und das ist ja auch analog dazu sehr, sehr passend. Mhm.
4: Aber ich fand es auch sehr schön, dass er das halt nicht, äh, das macht er ja nicht irgendwie äh, traurig oder so, mhm. sondern er, er macht das ja mit so einem leichten Grinsen eigentlich so ein bisschen so. Naja, es ist äh, ist ja ein, äh, ein fast ihn amüsierender Zufall, ja. dass das jetzt mit ja, beiden gleichzeitig Ende ja geht. Ja. ja, das ist ja Das ist ja full circle
1: auch Und ich glaube auch nicht, dass er sich selber überflüssig fühlt, ja. weil er weiß ja... Ähm, Ne? Die Len, liebende Frau zu Hause, Sohn, alles so. Aber so seine Aufgabe ist halt genau wie ja. der von Babylon 5 beendet. Ja, genau. Work mhm. is
3: done, genau. Also er ja.
1: kann halt guten Gewissens sterben. Ja. Ohne zu denken, okay, ne, klar, würde er doch gerne seine Enkelkinder sehen, aber erstmal das Wichtige hat er erledigt. Ja.
4: Vielleicht auch irgendwie tröstlich zu sagen, äh, man, man kann gehen, solange man noch nicht überflüssig ist. Mhm. <lacht> Wurde das mit den Enkelkindern gesagt? Oder leben vielleicht die Ranger im Zölibat und
2: darum hat er das eh abgeschrieben? Hm.
1: Hm, nee, das wurde nicht, aber das ist ja von vielen, ich sag mal, älteren Menschen dann, dass sie dann doch immer die Hoffnung haben, irgendwann Enkelkinder zu bekommen.
2: <lacht> nicht, wenn der Sohn <lacht> bei den Rangers ist. Ähm, ja, dann kommt tatsächlich... Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich damit damals nicht gerechnet habe, dass er noch mal auftaucht. Es kommt Sek auf der Station entlang ja. gehumpelt. Auch sehr gut gealtert, auch stimmlich sehr gut gealtert. Ja. finde ich. Ja. 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 Und er humpelt. Ich fand nett, dass so Kleinigkeiten eingebaut werden, wo man sich halt fragen kann, ja, warum? Wie ist das denn passiert? Da hätte ja. man ja wahrscheinlich noch 20 äh, Folgen drum erzählen können von den Kriegen, die Sek geführt hat. Ähm, fand ich schön. Und vor allem ist es sehr, dafür, dass er einen ganz, ganz kurzen Auftritt hat, ist es sehr, sehr vielsagend, äh, ihn da so zu sehen. Und vor allem in der Interaktion
3: mit Schön. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, und ja. vor allem, dass sie es nicht erklärt haben, warum er humpelt. Dass man es einfach mal gegeben ja. hinnimmt, dass in 20 Jahren einfach einiges passieren kann und man nicht alle Kleinigkeiten erklären muss. Ne?
0: Und, und während des Gesprächs mit Sekt baut er mächtig ab. Also er ist nochmal ja. wirklich in, mhm. in starkem Energieverlust und am Ende kann er sich ja kaum noch auf den Beinen halten. Ja, richtig. Ja. Und geht nicht mehr mit essen. Ja, Ja, das fand ich übrigens nett, dass Sekt dann sagt, ich habe Hunger, ich stell ja. erstmal essen. Ich wollte gerade
2: essen. <lacht> Und äh, er wäre ja gern mitgegangen, aber er hat keine Zeit. Das finde ich auch. Okay. Also habe gesagt, er nee, hat ja. keinen Bock. Ich bin weg. Das ist halt wirklich gesagt, Das liegt an der Zeit. Und ich fand dann bemerkenswert, dass offensichtlich sehr viele Membareen in den letzten Jahren arbeitslos geworden sind, weil sich die Stimmsteuerung der White Star offensichtlich so perfektioniert <lacht> hat, dass einer alleine da sitzen <lacht> und sie. Aber es ist auch
3: kann. eine andere White Star. Es ist eine, eine kleinere, kleinere White ja. Star. Ne? So ja, ja. Ne? ich
1: ja, ich möchte an der Stelle sagen, dass das ja im Prinzip nur ein ich sag mal, Routineflug ist. ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt ein Passagierflugzeug nimmst und da nichts Besonderes notwendig ist, kannst du Autopilot einstellen und das fliegt einfach, zack. Notsituation ja. sieht halt anders aus. Ich glaube, einfach in so einer Kriegssituation brauchst du halt ein vollbemanntes Schiff, weil da tausend Sachen, die, die du machen musst.
2: Ja, aber du hast ja auch viele Flüge in Nichtkriegssituationen gehabt, wo trotzdem die Brücke voll besetzt war. Und wenn man davon ausgeht, dass auch hier was passieren kann, hätte ich zumindest ein paar Membari mit an Bord gehabt. Weil, ne, brauche ja nur mal jetzt eine feindliche Rasse kommen, irgendwie Angriff starten oder es gibt einen Unfall, dann steht Sheridan da und kommt nicht rechtzeitig zu seinem Todeszeitpunkt. Ja. ja, aber da muss
1: Lorian ja ganz so weit. Ne? Ja.
0: Na gut, ich bin nicht ganz so sauer, Sheridan, ich habe gesehen, du bist den halben Weg gekommen, dann ist das schon ganz in Ordnung. Und dieses automatische Navigieren durch den Computer, das haben wir auch schon bei, äh, bei äh, Linier gesehen, ne? als er mit seinem Ab Abfangjäger unterwegs war und dem Computer Befehle gegeben hat, um ja, ja. zu fliegen oder ihn zu wecken oder den Piloten meditieren zu lassen. <lacht> der Kanal ist der Computer, der ist super.
4: Das ist ja kein neues Phänomen, weder in Babylon 5 noch in anderen Serien, dass sich so ein bisschen die Fähigkeiten der Technik äh, auch ein bisschen ja. dem Skript beugen. Ja, genau. aber es hätte
0: einfach nicht gepasst, da noch Leute an Bord zu haben. Das ja. ist einfach der filmischen
3: Umsetzung geschuldet.
0: Halt. Genau. Und der Computer hat nicht den Sprung in den Normalraum gemacht. Ne? Das musste er noch anordnen. Nachdem er ja, sagte, ja. wir nähern uns dem Koreaner-System. Dann wieder in den Normalraum zurückspringen. Genau. No. Denn er dann ist auch sagt er, kaum noch bei Bewusstsein. Ja, er sagt ja auch, dem Pilot geht es schlechter. <lacht> <lacht> Mach aus. Und <lacht> Die lennon mal zu Hause,
2: Fußball. das Kissen. Ja, ja genau. Das war doch romantisch. Und Dass oh, sie mitgenommen hat. das schön. Hat.
3: Ja, das hat sie ja mitgenommen vom Set. Mhm. Ja. Man fragt sich, warum hat sie es heute noch, das fragt man nicht
2: mehr. Oh, lass sie anschreiben, mal gucken, ob wir sie auch irgendwie ins Jenseits befördern können. Mit unseren <lacht> Alter, <lacht> Gott. Sehr gerne, haben sie noch ihr Kiss? Oh. <lacht> Liebe Erben, könnten wir
3: das Kiss? Oh.
4: Glaub, lieber Nachbar
3: von Mrs. Vorland.
4: <lacht> ich ich glaube, im besten Falle verärgern wir sie damit nur so, wie wir James verärgert haben, mit ja. <lacht> blöden Fragen. Das muss man erstmal hinkriegen, ne? <lacht> Ah, ja.
0: Aber er ist jetzt angekommen ne, mhm. und stellt fest, aufgrund seines starken Verfalls, alles ist ihm zu laut, alles ist ihm zu hell. Er schaltet alles ab und schaltet alles aus und mhm. sitzt dann nur noch da mit dem Blick auf die Sterne und bereitet sich auf den Abschied vor. Aber dieser Shot von
3: hinten, er so also auf dem Kommandosessel ja. nach vorne zum Monitor, das sieht sehr stark aus. Ja, absolut.
1: Ja. Und, und ja. ich finde es persönlich auch sehr schön und ein bisschen auch beneidenswert, ne? also so mit Blick auf die Sterne sterben ist schon. Mhm.
2: Ja, ja. ja. Und Ja, aber das wird ihm dann etwas verwehrt, denn es kommt eine groß, große Lichtshow mit sozusagen <lacht> dem Best-of-Fragen aus Babylon 5. Genau. <lacht> Who are you? What do you want? Why are you here? Und dann erscheint Lorien und sagt noch mal, where are you going? Und das fand ich schön. Das ist eine unglaublich schöne Szene. Hm. Ich freue mich jetzt nicht unbedingt immer, um Lorien zu sehen, aber hier war es wirklich, wirklich schön. Ja. Und auch das Gespräch zwischen den beiden ist irgendwie noch mal sehr, ja, sehr abschließend. Es ist halt wirklich, wirklich schön. Also, ja. ähm Lorien sagt nochmal, ja, wir haben auf dich gewartet, ne? schön, dass du da bist, wir gehen jetzt Beyond the Rim. Da kriege ich ja immer so ein bisschen Herr-der-Ringe-Vibes, ne? wo, die, wo die Elben hingegangen sind. Und mhm. Sheridan fragt nochmal, ob er denn jemals zurückkommen wird. Und ähm, Lauren sagt eindeutig, nein, wirst du nie. It's time to rest now, ne, das Leben ist jetzt vorbei. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und auch tatsächlich diese sehr menschliche Analogie, dass Sheridan am Ende ins Licht geht, fand ich sehr passend, mm, ja. sehr schön. Vielleicht ein, ein Touch kitschig, aber hier passt es unglaublich gut. Äh, und hatte meines Erachtens so einen ganz leichten Science-Fiction-Knick noch im letzten Moment, als man das Schiff von außen sieht und quasi nochmal so in der Pilotenkanzel das Licht aufblitzen sieht. So quasi wie weggebeamt, wegge... Richtig. Ja. Das
0: lebt aber ja. auch vom, vom Schauspiel von Bruce Boxleitner. Oh, ja. Also diese Kamera im Gesicht mhm. und wie man dann sieht, wie er langsam stirbt ne? und dann die Augen ja. zumacht und dann ist die Sonne für ihn aufgegangen. Das ist einfach großartig. Das muss man ne? erstmal hinkriegen. Das sieht super aus. Echt. Ja. Und es hat aber trotzdem, zumindest die äh, Szene vorher, als Lorien dann noch da war, für mich wieder diese Frage aufgeworfen. Ne? Lorien ist mit den Allerersten, mit den Wallonen und den Schatten, äh, hat er die Galaxie verlassen und ist jetzt beyond the rim. Ne? Wie kann er denn mal eben so in den Koreaner-Sektor zurückkommen? Was sind denn 20 Jahre? Der hat gesagt, Moment, den letzten Sprung, das dauert noch einen Moment. Mhm. Wenn du einen
4: wichtigen Termin hast, dann kümmerst ja. du dich darum. drum. Echt.
3: Genau. Ich, ich wohne häufig
4: neben, ich will nicht, Tim. Ja? Mhm.
1: <lacht> Aber die Frage ist auch, ist das vielleicht auch nur eine Illusion ja. von Sheridan? Ja, eine, das, ne? ja. das ist halt auch so ein bisschen, ja. auch wenn sie hinterher sagen, äh, man hat seine Leiche nie gefunden. Ist Es ja dennoch. Es kann ja auch sein, dass die Energie sich so sehr verbraucht hat, dass der Körper auch einfach nicht mehr da ist. Und vielleicht hat er auch gegen Ende einfach nur noch eine Vision von Lorien und ist damit gegangen.
0: Das wäre sehr genau, traurig. Genau, und, und Kosch war ja auch ein Teil von ihm. Oh, ne? Dann wird das ja ich, wohl der
4: Allererste auch können. Ich wollte gerade sagen, ist das eher ein schönerer Ansatz, dass es sich jetzt äh, Sheridan nicht nur eingebildet hat, sondern dass ihm Lorien quasi noch ein bisschen so eine Botschaft <lacht> dargelassen hat, die halt zum richtigen Zeitpunkt ihm dann im Geiste nochmal erscheint.
1: Ja, aber ich finde halt sonst, und da habe ich mir auch früher schon immer Gedanken gemacht, ist es ja im Prinzip Beyond the Rim. Sind die einfach ins Jenseits gegangen? Also da ist das gleiche wie beim Herr der Ringe, wo sind die denn zum Henker hin?
0: Also im Deutschen sagt er zumindest eine neue Reise beginnt, ne? Äh, eine neue Reise beginnt Zeit zu ruhen, das widerspricht sich so ein bisschen, ne? aber vielleicht muss er jetzt erstmal ruhen, damit die neue Reise danach beginnt, mhm. weil er ja auch zu den, äh, zu den allerersten gesagt hat, wir gehen jetzt alle zusammen und wir bleiben alle zusammen ne? und äh, wir müssen uns jetzt zu anderen Gefilden aufmachen, das klang für mich auch nicht so, als sterben die alle. Dann wären die ja. wahrscheinlich auch nicht so bereitwillig mitgekommen, oder? Gut, die waren ihres Lebens überdrüssig, aber also dem Leben im, in der Galaxie mit aber den vielleicht Menschen Vielleicht werden die auch
1: einfach zu Sternenstaub und Wilden etwas Neues.
0: Vielleicht. Hm. Bericht,
2: oder sie sind ja. Beyond the Rim im Partyland und haben mhm. mächtig viel Spaß. Und ja. jetzt kommt Sharon dazu und alle klatschen. Ja! Yeah!
0: Der neue zeit Der neue Zahl! Und wer wartet da überhaupt auf ihn? Es kann ja eigentlich nur Kosch sein, oder? Mit allen anderen hat er doch keinen guten Kontakt. Nee, gehabt. Ja, pass auf, oder? Oh, Mr.
3: Morden, Sie auch. Ja. Mr. Morden. <lacht> Grüße von Will. Äh, Kataria, hallo. Kataria <lacht> ja, auch. Das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden die nächste Zeit. <lacht> oh, Präsident <hier> Clark. <lacht> Mensch, Sie auch, ja, damals, das steht aber hier, das, was da passiert ist, das steht jetzt hier nicht so zwischen uns, Miss, oder, President?
0: Wir haben alle auf dich gewartet, um dir den Hals umzudrehen. Das wäre geil. Oh
3: Gott, oh Gott. Jetzt sind ja. wir ja beim letzten voice der Serie, ne? Und der gehört Susan. Wann,
1: hm? ja.
3: Ich weiß nicht, ob mich das freuen soll. Wie gesagt, nach Staffel
2: 5 hat mich das ein bisschen irritiert. Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass JMS nach der Kündigung von der Guten sich das auch nochmal anders überlegt hätte, hätte er diese Folge geschrieben für das Ende der fünften Staffel.
1: Mhm. Moment, das hätte er ja noch ändern können. Er hätte ja auch sagen können, hör mal Mira, du darfst sprechen. Also das ja. Voice-Over hätte ja. man ersetzen können. Das ja, ist ja das jetzt nicht stimmt. das Problem. Die anderen waren ja noch da. Es hat zwar kein
2: Geld da, um es neu aufzunehmen am Ende. Naja,
0: ja, hm. doch mit der fünften hätten sie es gehabt. Und es geht ja auch in die Handlung <lacht> über, ne? Sie kommt ja zu der Gruppe dann dazu. Das hätte man auch neu drehen müssen. Ja,
1: das hätte man, aber auch... Und ein bisschen anders dann schneiden können oder so, das wäre machbar gewesen, mhm. wenn er jetzt echt sauer gewesen wäre oder gedacht hätte, oh das passt jetzt gar nicht mehr.
4: Vielleicht, mhm. vielleicht hat er ja auch einfach nur den Vorsatz gehabt, da geht er jetzt einfach nicht mehr dran, weil mhm. äh, ich glaube, wir haben ja auch Lockley zum Beispiel nachher in diesen in diesen Rückblick vorher nachher Bildern, haben wir Lockley zum Beispiel auch nicht dabei. Die hätte man mhm. dann ja vielleicht da, ich meine, wenn Lüther dabei ist, dann hätte man die auch noch reinschneiden können. Ja, das ja. stimmt, natürlich, ja.
1: echt mhm. Ich fand die nicht so wichtig in dieser <lacht> Gesamtgeschichte. Lockley hat in diesem dem richtigen, ja. echten Babylon 5 Story Arc keine Rolle gespielt
0: die Ex-Frau von Sheridan. Ja, eine der, eine der ex frau Stimmt, die
1: anderen fehlen auch ex im Rückblick. Ja, genau. <lacht> äh, alle
3: ex frau stehen da in der Was sagen. ich dir noch sagen wollte, ne? Das waren nicht
1: die einzigen beiden.
3: Hatte zwei, drei, vier Frauen vor, vor Hat er hier. dir das auch mit dem Planet gesagt? Und Universum was hat er mhm. uns allen gesagt. Naja, auf jeden Fall sagt sie ja dann noch das mit dem, dass man das Schiff gefunden hat und Sheridans, also äh, keine Leiche und, dass, äh, man... Und Sheridan's, war, keine und kein, Sheridans keine Leiche. keine Leiche. Und dass er, man, äh, man ihn nie wieder gesehen hat. Und zu ihren Lebzeiten wäre da auch nichts mehr passiert.
0: Mm.
3: Ja. Und dann ist dann der ganz bewegende Abschied. Dass jeder sich, sich auf seine
0: Art und Weise verabschiedet. Ja,
3: wir er, ja. er macht das Winken. Der gute Zack schnappt sich die nächste, das nächste Mädel, was er <lacht> findet. Und <lacht> hat jetzt endlich
4: eine, die er in den Arm nehmen kann. Garibaldi Banking. nimmt das Schnapsglas mit. Ja, das, dann fange ich wieder an. Ich fand das von Zack Allen äh, sehr schön, dass er irgendwie, er, er macht kurz so den Eindruck, als will er noch was sagen, verkneift sich's dann und geht dann mit Delenn weg. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz nett. Das war so eine, so eine ja. ganz nette
3: Nuance, die er, die er ja, da ja. eingebracht hat. Ich fand auch das Glas mit Garibaldi, ich fand das irgendwie cool, ja. dass er das genommen hat, dass er dann so so gerieben hat und dann mit in den Fahrstuhl das damit angetreten ist. Das ja. hat was.
1: Das waren so ja. typische garibaldi moves also ja, mhm. Baseball wäre irgendwie auch cool gewesen.
4: Wir sind ja nicht bei Deep Space, nein. Das
1: stimmt. <lacht> Deshalb haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht.
2: Ja, aber ich finde erstmal, dass Garibaldi und Franklin aussehen, als so würden sie die ganze Zeit Händchen halten, oder hätten <lacht> ja, sie die gekommen wäre. <lacht> ähm, weil sie sich danach auch etwas verstohlen angucken, bevor Garibaldi sich dann dem Schnapsglas zuwendet. Das wollten sie gefragt, damit haben sie gesehen, wie wir Händchen gehalten haben. Ja, das haben sie jetzt ist nicht in der Kamera. Ich hab das echt losgelassen. Sehr gut. <lacht> ähm, und dann gehen sie natürlich, und wer hat einen Auftritt? Wir hätten jetzt die letzte Chance, das nochmal zu probieren. <lacht> Wen sehen wir dann?
3: j JMS s, j -M -S. Ja, also das ist, das
2: ist schon spät, ja. Der arme Techniker, der offensichtlich in einem Gang irgendwo
0: einfach das den zentralen Lichtschalter ausdreht. Und im Usenet wurde damals die dämliche Frage gestellt an JMS. Waren Sie das eigentlich auf den letzten Sch Bildern? <lacht>
1: <lacht> Nein, das war ich nicht. Ich. Ja,
0: ja, er hat es dann nochmal gesagt. Ja, das war ich. Also, dass man das fragen musste.
3: Ja, und dann geht das Licht an der Station aus und parallel ja. dazu geht die, die Explosion los und ich hoffe, er und ist noch rechtzeitig Musik. rausgekommen. Ja, und ja. Ich, ja. Höre ich die
2: Musik. Musik. Und die große ja.
3: Flotte draußen. Das funktioniert aber auch nur im Zusammenschnitt,
2: wenn man das so im realen ja. Leben sich anguckt. Der Mann macht das Licht aus, ja. läuft dann mit Taschenlampe 10 <lacht> Minuten noch die Station, kommt dann zu dem Schiff, auf dem auf dem die einen anderen warten. Ach hallo, hallo, ja sorry, war dunkel, habe ich ja endlich kommen so so. Und dann hast du halt erst die schöne Abschiedsszene. <lacht> mhm. Für uns zusammengeschnitten ist es wunderschön. Ich mag auch dieses Musikstück
4: unglaublich. Gar. Ja, Ich auch, ist fantastisch, echt, ähm, echt toll. Also ich finde, es, es prügelt einen fast ein bisschen dazu, dass man weinen soll, was der gute Herr Franke da rausposaunt. Aber ich fand es nicht schlecht und zwar definitiv dann auch die Szene, wo ich dann wirklich mhm. auch ein Tränchen im Auge hatte. Also ich muss sagen, bei Sheridans Abschied weniger als bei der Explosion der Station, muss ich ja nicht zugeben. <lacht> du ja. realist. Also ich
1: ich ja. glaube auch, dass ja. die äh, der Abschied der Station ist der bewegendste Moment. Ja, ja. 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 Weil, ne, Das ist auch wirklich für uns als Fans nochmal dieses, jetzt ist es vorbei. Ja. Ja. Ja? Aber es wird ja. dann aber richtig
3: draufgedrückt, ne? Ja, aber komm, es ist doch ja, alles. Ja, aber
1: das gehört ja alles in einem, was du gerade, glaube ich, auch sagen wolltest, Gregor, ne? Das gehört ja alles ineinander und zusammen. Genau.
3: Ja. ja, allein dieses Spalier, der Aller, wo, wo von jeder Alienrasse da irgendwie nochmal ein Raumschiff zu sehen ist, dass da halt für den Transporter so die Spalier stehen und sich dann wegbewegen. Mhm. Das
0: ist eine Bildkomponisation, das ist großartig. Und dann diese, dieses tragische Voiceover. over Babylon ja. 5 war die letzte der großen Babylon-Stationen. Sie es sollte Zukunft keine verändert. andere geben. Genau, ja.
4: Ja, richtig. Und auch die Menschen, die beteiligt waren oder die Personen, die beteiligt waren. Ich fand übrigens äh, um nochmal auf die Explosion selber zu sprechen zu kommen, die war sehr schön äh, umgesetzt von der CGI ja, fand, fand ich. Auch. Weil mhm. nämlich tatsächlich sich dies das Metall tatsächlich so richtig verbiegt. Mhm. Man ja. hat das oft genug gesehen, dass quasi mhm. so Explosionen, ja, da fliegen einfach nur alle Teile auseinander und ein bisschen Feuer und Bumm und aber hier hat sich tatsächlich hier haben sich so die die Metallplatten einzeln verformt. und Das fand ich wirklich schön umgesetzt.
0: Also dass man sich noch das hat. Jeden sehr viel Mühe Cent reingesetzt, ja. der über Ja. War. ja. Hat sich gelohnt, finde ich. Das Ach, hervorragend.
2: Ja, fand ich auch.
0: Und auch und von hinten nach vorne fand ich auch schön, dass als letztes dann das Cockpit, also vorne die Kommandozentrale, äh, hops gegangen ist und das, das Tor
2: Ich fand, das passte ganz gut zum, ähm, zum letzten, so quasi zur letzten Aufnahmestation von der letzten Folge, wo sich quasi Cockpit und Stationskommandozentrale ähm, gegenüberstanden. Ja, ja. Hier war ja so ein ähnlicher Blick noch mal, nur dass dann halt im Endeffekt die Kommandozentrale einem entgegen explodiert. Das fand ich wirklich, mhm. wirklich schön. Ja. Ich
1: mochte auch diese ähm, alle Raumschiffe machen wie so eine einheitliche Bewegung, ja, wirklich. Ne? Das ist echt äh, das ist toll.
3: Das ist echt toll. Guter Schnitt, so, guter Effekt.
1: Musikstück an der Stelle möchte ich auch sagen, das, das möchte ich auch bei meiner Beerdigung gespielt haben. Also das oh ist Gott. echt total schön.
2: Bevor wir die Kapelle in die Luft jagen.
1: Das wäre nicht. Ich, aber nein, das nicht.
2: Das ist eigentlich das Minimum.
3: <lacht> Red Butler, mehr
1: <Merit> Red Butler. Feuerwerk, <lacht> <lacht> Feuerwerk könnte man machen.
2: Ja, und schön finde ich dann dass er sich auch dieser Ausblick, was alle Leute im kommenden noch machen.
1: Mhm.
2: Wobei mich tatsächlich am meisten wieder wir gefreut hat, der halt relativ so hin und her gerissen zwischen, ich bin ein ordentlicher Politiker und sitze mit Zack an irgendwelchen Papieren, werde auf von meinen Mitressen abkommandiert und Zack muss mich festhalten. Ich finde diese, ja, dieses super. Hin und Her gerissen sein sehr, sehr schön. Und
0: Zack ist ein Ranger
2: jetzt. Ja,
1: offensichtlich.
0: Mhm. Ne? Genauso das wie die <lacht>
1: Muss ich sagen. Also das ja, gerade für Zack hat mich das total gefreut, weil ich auch glaube, dass er und weil ich glaube ha, habe so den Eindruck, dass er jetzt wirklich stationiert ist bei wir und die beiden mhm. beste Kumpels sind. Ja, ja. Das kann ich mir halt echt gut vorstellen.
0: Doch eine tolle Kombi, die beiden. Und ich finde auch, Ivano war es nicht die schlechteste Wahl, auch wenn wir eben drüber diskutiert Nö. haben, Nö. Ob, ob vielleicht Lockley besser gewesen wäre. Also ich, <lacht> ich finde der, der Mantel steht schon. hier. Ja, ja und ich finde halt schön, dass sie dann bei Dylan ist.
2: Also hast du zumindest irgendwie noch jemanden, der dann, dann bei ihr ist mehr oder weniger. Ja. Um, und da wird dann halt noch mal gezeigt, dass sie halt jeden Morgen den Sonnenaufgang quasi in Angedenken ihres Mannes auf dem Balkon betrachtet.
1: Das finde ich so und schön. Das war der letzte ja. Genau.
2: Und dann ja. siehst du ihn tatsächlich noch mal auftauchen neben ihr. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das gebraucht. Ich habe ich jetzt rührender gefunden, wenn sie da allein gesessen hätte, ja, ohne ich den auch. Rückblick auf ihn noch
3: mal. Ja, finde ich auch. Das Ach, ich fand es okay. ein bisschen
0: merkwürdig. Das war Fanservice. Ja, gut. In für die,
1: die, die äh, sich das nicht selber vorstellen können
0: <lacht> <lacht> und dann auch nochmal diese Geste Richtung Sonne, ne? dass sie ne, ja. die Hand nochmal so ausstreckt, wie sie sie zuletzt nach ihm ausgestreckt hat, als er gegangen ist und meine Sonne geht auf mhm. und ja, er ist weg
2: und dann war's das. Dann war die Folge rum und wir sehen nochmal mit einer Ansage, dass das alles ein intergalaktisches Archiv ist, was ich ein bisschen befremdlich, aber irgendwie ja. auch ganz niedlich fand, sehen wir nochmal im Schnellvorlauf alle an der Produktion Beteiligten und dann diesen wirklich sehr schönen musikalisch begleiteten vorher nachher bilder
1: ja, und Ding. das ist was, wo ich sagen muss, das macht es mit zu der besten, weil das ist für mich die beste letzte Folge einer Serie. Einfach, weil du dieses nochmal, diese alle sind versammelt hast und am Ende, das endet auch nochmal mit den ganzen Leuten. Mhm. Und ich mag tatsächlich dieses Anglerschock-Gedenke. Das fand, ist
3: auch ne? geil. Ja. Und
1: ja. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Damals, man hat es ja im Fernsehen gesehen und ich dachte nur, oh, Gott sei Dank habe ich das so aufgenommen. Okay, okay, jetzt ausmachen und <lacht> <im Sch> <lacht> in den, Videorekord-, also in ja. den Videorekorder nochmal. Stopp, 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 das stopp, stop. Mist.
3: Ja, das habe ich vorhin <lacht> auch noch gemacht. Das habe ich was man <lacht> alles sieht. Ja, ja, das habe ich damals und auch heute. Genau, ja. Ach, bei dem letzten Gruppenfoto, wo man oben dann noch die, die White Stars drüber ja, genau. sieht. So,
0: das ist einfach großartig. Aber so diese Darstellung, wer war in der Serie beteiligt, Ne, das gibt's doch sonst irgendwie nicht, oder? Also heute würde nee, das, nee, das nee. niemals mehr machen bei so einer Produktion. Das ist
1: total super. Das ist auch von JMS eine ganz, ganz tolle Geste an die ja. ganzen Leute. weil ja. Ich glaube, er hat wirklich alle, die irgendwie ne, und den Typen vom Buffet noch mit reingeholt. Super. Das ist halt auch eine ganz große Geste an die Leute und ein ganz großes Dankeschön einfach. Hm. Übrigens ja, hat er die ja. auch
0: alle zum Essen eingeladen. Ja. Sagt die ja. Hat, hat, hat er bezahlt? Nein, ja. er ist weg, glaube ich. <lacht> er ist
3: um 19 Uhr ja, find, schon nach Hause gegangen. Ich finde es aber auch mit dem Gruppenbild super, wenn die da noch so nach oben gucken, wo so die White Stars dann so rein photoshoppt hm. sind. oder. Das, ja. ist, das ist einfach toll. Ach, Mensch. Hm.
0: Ja, ein würdiger Die Markus-Darstellung ja. ist noch ein bisschen diskussionsfähig. Ja, richtig. Ne?
5: Ja,
1: <lacht> ich finde das, find das auch gut. Er ist nun mal tot. Da gab es keine... <lacht> Weitere Bewegung, was wolltest du sonst? So hätte Markus ausgesehen, wenn er überlebt hätte? Als <lacht>
3: Zeichnung.
2: Und vor allem ist es ja schön, weil halt draufsteht, dass Ivanoa ihn hat einfrieren lassen, ne? in der Hoffnung, dass irgendwann Technologie kommt, die ihn doch noch das Leben rettet. Mm. Das fand ich war auch ein schöner Wink. Ja. Das wurde ja so nicht nochmal erwähnt. Und das finde ich gut. Also es ist mir auch lieber, als Markus dann irgendwie als Leichnam da liegen zu haben. Oder, äh, keine <lacht> Ahnung, die Leute, die es nicht so gut fanden, was hätten sie denn als
4: letztes Bild von Markus genommen? Ich okay. weiß nicht, es wäre ein bisschen komisch gewesen, weil von Markus ein Vorher-Nachher-Bild wäre, glaube ich, auch ein bisschen, <lacht> <lacht> äh, da hätte man Memory mitspielen können wahrscheinlich. Staub, ey. <lacht> ja, aber ich sag mal so, von Sheridan sehen wir auch nicht das Todeszertifikat. Gut, gibt auch keins, man mhm. hat ja nichts mehr gefunden, aber mhm. <lacht> Ja, das ja. ist ein naja, bisschen, aber ne? es ist
1: ja schon dieses Vorher-Damals zur Zeiten der Station und jetzt 20 Jahre genau. später. Von Markus gibt es kein 20 Jahre später, ja, ja. der ist zu Stationszeiten gestorben. Deshalb, mhm. bei den anderen macht das Vorher-Nachher ja durchaus Sinn.
4: Mhm. Ich weiß ich weiß nicht, wann Londo gestorben ist.
1: Äh das war, glaube ich, 16 Jahre, ne, Gregor? Da ja. haben wir, glaube ich, auch oh, letztes ja, Mal drüber ja, das gesprochen. Das
4: muss, muss ein paar Jahre vorher
3: gewesen sein, ja.
1: Ich also habe es ja noch nicht gesehen.
3: Ich weiß es ja nicht.
1: <lacht> ich bin immer in diesem absoluten Konflikt. Was ist denn da eigentlich passiert? Und wann ist der Keeper rausgekommen? Hat er David angefallen? Ja. Oh Gott. Ja, das war blöd, dass sie das einfach eingeführt haben auf ja. den letzten
3: Folgen und nicht aufgelöst haben. Und eigentlich jetzt so mit einer, okay, das ist anscheinend alles nicht passiert. Das ist ja eigentlich den
0: einzigen Stand, den wir haben. Es ne? sind ja so viele Handlungsstränge ja. eigentlich nicht abgeschlossen worden. James ja, freut richtig. das zwar, weil er sagt, er hat alles irgendwie dann auf später noch verschoben und hat so irgendwie noch geklärt, so die, äh, die Psy- geschichte und die Telepathenkriege und so weiter.
1: Das hätte mich aber überhaupt nicht interessiert. Das ja. wäre mir vollkommen wurscht gewesen, mhm. wenn er dafür, ne, wie das wirklich mit Londo und Shaka war ja. und wie mhm, wir Imperator genau. wurde und mhm. wie das dann mit dir David und dem Keeper in der Urne gewesen ist. Ja, vor allen Dingen, ja. nachdem
4: man irgendwie gerade um Londo äh, am Ende der fünften Staffel noch wirklich in den letzten Folgen auf den letzten Drücke noch so ein Fass aufgemacht hat, ja. äh, muss ich ehrlich sagen, das ist auch so einer meiner Kritikpunkte, da komme ich schon fast in die Bewertung jetzt rein an der Folge, äh, dass ich dann so die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass da irgendwie vielleicht noch was kommt. Also da da bin ich jetzt erstmal so ein bisschen, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwie so unaufgelöst. Aber
0: weißt du, was Weißt du was noch gekommen ist? Na? Der Imperator! Hey! hey!
5: hey, hey! Das ist der Moment, wo schlaue Leute auf die Bücher hinweisen und sagen, das ist alles in den Büchern erklärt.
1: Das ist so gut, dass du die Centauri-Trilogie liest, Sascha. Du machst ja. uns alle klüger.
2: Ich finde es sehr schön, dass du gerade pünktlich gekommen bist, um die Ankündigung der Penisse zu
5: vollziehen. Ja, denn äh, wenn wir schon von wir reden, dann wollen wir jetzt auch ein letztes Mal tatsächlich hören. Wir müssen uns für... Nee, für, für, für die Filme können wir uns ja wir noch behalten. Für Crusade müssen wir uns was überlegen. Aber wir hören jetzt erstmal wir, der uns unser Bewertungssystem erklärt. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei
0: eins und das ist, na ja, 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 dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... ist Ja, äh, ja, schon
1: gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, äh, alles klar.
5: Da ich jetzt neu dazugestoßen bin, kann ich gar nicht viel sagen, was ich diese Folge. Ich würde aber einfach mal, weil ich auch gleich wieder weg muss. Also ich bin hier nur ganz kurz reingeschneit, um diesen Schalter umzulegen, um, um meine <lacht> Penisse hier zu lassen. Und ich muss sagen, ich habe mir die Folge jetzt ja noch zweimal angeguckt. Einmal mit Audiokommentar, einmal ohne Audio Audiokommentar. Ich muss sagen, in der Erinnerung war sie deutlich besser. Aber verdammt noch mal, sie wirkt halt immer noch. Ne? Also ich meine, du hast natürlich viel, äh, gerade Sheridan Dilend, das hat so, ich habe es auch im, in unserem äh, rudelglotzen gesagt, das hat so... Äh 50er Jahre Schwarz-Weiß-Film-Vibes so. Also äh, diese Melodramatik, die da so drin hängt. Ne? Bruce Boxleitner hat auch selber gesagt, das war schon sehr melodramatisch, was sie gemacht haben. Aber verdammt nochmal, es wirkt einfach. Ne? Ähm, der gute Christopher Franker haut in die Tasten, dass äh, sie nur so triefen. JMS hat gesagt, bring mich zum Weiden und meine Güte, das hat er gemacht, ja. Also das, das, das Herz bricht. Ähm, und das, was was ihr ja vorhin auch schon gesagt habt, es ist auch einfach. Äh, die, die, die Idee dass man irgendwie eine eine äh, letzte Folge aufnimmt und die halt ein Jahr, überraschenderweise, eigentlich habe ich damit gerechnet, dass die Serie zu Ende geht, aber dass man die ein Jahr halt im Giftschrank liegen lässt. Wir hatten nach dem, wo ähm, du noch zum spekuliert, ob sie nun geleakt ist oder nicht. Ich bin der festen Meinung, dass sie geleakt ist und dass wir sie geguckt haben, während die Serie noch weiter lief. Aber äh, meine Erinnerung mag mich da auch trüben. Aber äh, MS hat halt irgendwie auch es geschafft, ein, ein super tolles und super würdiges Serienfinale zu schreiben. Und meine Güte, ich kann nichts anderes geben als 6 von 6 Penissen. Ich heule jedes Mal, wenn ich diese Folge sehe. Äh, es funktioniert. Es ist äh, melodramatisch, es ist teilweise Klischee. Aber verdammt nochmal, es ist verdammt gut. Und mir läuft jedes Mal mindestens Schauerrücken runter, wenn ich gerade die Träne die Wange. Also 6 von 6 Penissen von mir.
2: Ui. Ich grätsche dann als nächstes Mal rein. Ich muss, kann mich da nicht hundertprozentig anschließen, weil ich bin total bei Sascha und sage. Ja, es ist sehr melodramatisch, es wirkt, aber mich wirkt es auch halt auch manchmal, es ein bisschen viel ist. <lacht> um, und es ist eine schöne letzte Folge, kann man nicht anders sagen. Es ist, glaube ich, so mit der schönste Abschluss einer Serie, die ich über die Jahre hinweg gesehen habe. Es ist rund, es fühlt sich gut an. Im Gegensatz zu den letzten Folgen der fünften Staffel fühlt sich das nicht an wie ein Rausschmiss, sondern wie ein angenehmes Zusammenpacken. Das ist halt wirklich ein ganz, ganz anderes Feeling. Ich liebe die Musik. Ich liebe es, alle noch mal zu sehen. Ich liebe diesen Vorausblick, was aus allen wird irgendwie. Mich stört kolossal, was vorhin auch gesagt wurde, dass halt einige Sachen einfach nicht aufgeklärt würden. In den Büchern vielleicht oder sonst was. Mag ja alles sein. Aber für den normalen Fernsehzuschauer ist es halt schade. Ähm, aber, und da bin ich bei Alex, es passiert nicht viel. Es ist halt wirklich ein angenehmes Zusammenpacken alle noch mal gemütlich irgendwie die Decke hochziehen guten Nachtkuss geben bevor wir uns verabschieden darum reicht es inhaltlich bei mir nur für insgesamt fünf Penisse
4: was okay ja, ja da kann ich vielleicht direkt mal reingrätschen weil du mich ja jetzt schon angesprochen hast ja, ähm, bitte. ich äh, das ist nämlich genau so ein bisschen der Punkt ich finde es ist ein toller Epilog für die Serie aber es ist nicht unbedingt eine großartige Folge. Also es ist bei weitem auch keine schlechte Folge, um Gottes Willen. Das will ich gar nicht damit sagen, aber ich habe äh, quasi zwei Probleme äh, so ein bisschen hauptsächlich. Das eine ist, dass ich, glaube ich, im Vorfeld zu oft Andeutungen gehört habe, wie großartig die Folge ist, so dass mhm. ich wahrscheinlich <lacht> vollkommen übersteigerte Erwartungen daran hatte, die gar nicht erfüllt werden konnten. Äh, und dann habe ich als zweites Problem, kann man, glaube ich, einfach äh, auf einen Nenner zusammenbringen, äh, Staffel 5. Ähm. Und zwar äh, kann ich das noch so ein bisschen in Teilaspekte aufgliedern. Zum einen die Geschichte äh, mit Londo, die da noch aufgemacht wurde, das hat mich echt beim Gucken so ein bisschen geschmerzt, dass ich da jetzt so, nachdem das gerade noch aufgemacht wurde, ich habe die Folgen jetzt irgendwie relativ schnell hintereinander weggeguckt und äh, stehe jetzt echt da und denke so, ja, und, und was war jetzt mit Londo? Was ist da jetzt weiter passiert? Das stört mich halt wirklich. Und äh, auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Problem, dass mir die fünfte Staffel auch äh, sowohl Sheridan selbst in seiner kolossalen Unfähigkeit teilweise als Präsidenten hat es mir diesen Charakter so ein klein bisschen verleidet, <lacht> dass mir auch dieser Abschied äh, so schön der war, äh, ich hatte immer noch äh, den blöden Präsidenten Sheridan in seinem hässlichen Anzug äh, irgendwie vor dem inneren Auge ähm, und auch so ein bisschen das Pärchen äh, Sheridan Dylan hat irgendwie bei mir in der fünften Staffel noch so ein bisschen verloren. Also irgendwie hat hat für mich diese Pärchendynamik zwischen den beiden äh, noch nie so wirklich hundertprozentig funktioniert, aber in der fünften Staffel irgendwie besonders nicht. Deswegen ist mir glaube ich vieles verloren gegangen, was in der fünften äh, was was in dem in der äh, Finalfolge jetzt äh, gemacht wurde, auch wenn es gut gespielt war. Und ich glaube unterm Strich äh, hätte es die fünfte Staffel nicht gegeben und wäre hätte ich diese Folge direkt nach der vierten Staffel gesehen, wäre sie bei mir um einiges besser weggekommen. Hm. Und deswegen gebe ich tatsächlich jetzt nur viereinhalb Halbpenisse. Boah, das, ja, das ist ja
5: mehr als drei Penisse. Das wird immer weniger.
1: Ja. <lacht> ja, da weiß ich schon, wem ich meine Weihnachtskarten ich schreibe.
5: <lacht> Man muss auch wirklich dazu sagen, objektiv gesehen ist die Folge nicht so gut, wie sie immer gemacht wird. Also ich finde auch die Regiearbeit von JMS äh, eher unterdurchschnittlich. Es war ja auch die einzige
0: sagen. während der gesamten Serie. Also er, er,
5: er, er klopft sich ja im Audiokommentar immer tierisch auf die Schulter und sagt, ich wollte es unbedingt so wirken lassen. Deswegen habe ich die Kamera <lacht> drei Minuten auf wir stehen lassen, damit das wirklich <lacht> wirkt. <lacht> Und ich dachte so... <lacht> 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 Das ist, das ist eine faule Ausrede. Man kann auch sagen, ich hatte keine Idee, wie ich es inszenieren sollte. Also habe ich gesagt, lass die Kamera einfach laufen. Das wirkt schon. Der ist ein guter Schauspieler.
0: Aber er hat ja auch gesagt, dass durch den Schnitt noch einiges rausgeholt wurde. Ne? Und er hat ja nicht ja. nur den, den Regisseurschnitt verantwortet, den Directors Cut, sondern auch den äh, Produzenten Cut.
5: Also eigentlich war er derjenige, der am Ende
0: alles festgelegt hat. Und und Schauspieler und Drehbuch. Und ja, ja. Deswegen muss ich sagen, das
5: ist eine sehr emotionale Wertung bei mir. Also objektiv mhm. würde die Folge wahrscheinlich auch weniger Penisse bekommen.
0: Also ich ich weiß, den Schnitt jetzt mal wieder nach oben. Mein Fazit zu dieser letzten Episode ist, es ist einfach ein grandioses äh Gefühlskarussell. Also klar, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen cheesy, wenn man sich nicht so richtig reinkniet und sagt, ich will jetzt mal so ein bisschen mich, mich den Gefühlen hingeben. Aber wenn man das tut, dann kann man das durchaus genießen. Also ich finde diese letzte Folge würdig, auch als Abschluss für die, für die Reihe für Babylon 5. Ich habe mich jetzt sehr lange drauf gefreut. Ich habe es bewusst tatsächlich in den letzten Jahren nicht nochmal geguckt. Ne? Also ab und an war ich mal so kurz davor und habe gedacht, komm, guck doch nochmal die letzte Folge. Ich habe es nicht gemacht und ich bin vielleicht auch ein bisschen schuldig daran, dass Alex mit zu hohen Erwartungen reingekommen ist, <lacht> weil, weil ich ja immer gesagt habe, oh, freu dich drauf, das wird so super, ne? du darfst das auf keinen Fall vorher gucken ähm, ja, aber ich finde das, was wir jetzt schon zusammengefasst haben, das trifft es ja, ne? wir sagen ja alle dass es jetzt nicht das schlechte, eine schlechte letzte Folge war und wenn man sich viele andere Serien anschaut, die so in derselben Zeit produziert wurden oder auch heute produziert werden, die können äh, sich von dieser letzten Folge doch ein dickes Stück abschneiden ne? also einfach um nochmal so dieses, dieses, dieses Ende äh, zu setzen und dem Ganzen die Krone aufzusetzen. Und wenn, wenn man sich überlegt, wie lange vorher das produziert worden ist und dass dann noch eine ganze Staffel drauf kam, das ist schon. Ähm beachtlich Einfach auch, dass man einen Plan hat und sagt, das ist das Ende und ich habe so die und die Punkte, die werde ich am Ende abhandeln und die werden auf jeden Fall kommen. Ne? Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass die Folge nicht so voll war, weil es waren halt die Punkte, die erledigt werden mussten. Und das waren die großen roten äh, Markierungen, die JMS sich gesetzt hat und die hat er auch erreicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, von mir gibt es dann heute auch die maximale emotionale Punktzahl von sechs centauri penissen äh, und ich hoffe, wir werden äh, die Mehrheit halt heute äh, mit 6 vergeben, damit wir den Schnitt doch noch ein bisschen hochreißen. Ich finde, das hat der Abschluss dieser Serie schon verdient. Und man darf auch ruhig mal ein bisschen fünf gerade sein lassen und ein bisschen emotional sein. Und ich möchte äh, auch noch mal darauf hinweisen, wer den Weg in den deutschen Lurkers Guide findet oder auch in den Lurkers Guide insgesamt, der darf mir irgendwann noch mal erklären, äh, wie JMS es genau gemeint hat, wenn die Staffel gekommen wäre, wenn die Staffel nicht gekommen wäre, dann hätten wir die und die Folge dahin geschoben und die Folge dahin. Dann wäre das die vorletzte gewesen und das die letzte und dann hätten wir das gemacht und dies und jenes. Das ist nämlich mega, mega kompliziert. Ich habe es nicht verstanden mit den Episodennummern und wann da was wo plant und für welchen Zeitpunkt. Ich äh, kann nur sagen, das war damals zu dem Zeitpunkt, als ich meine Ausbildung begonnen habe, lief diese Folge im Fernsehen oder wurde diese Folge produziert im Mai. Und äh, ja, irgendwie ist es das seltsam, dass es das so im selben Jahr war, wenn ich das mit den Dingen verbinde, die ich damals so gemacht habe. Aber ich habe auch schon Babylon 5 geguckt, muss man auch dazu sagen. Sagt uns einfach, Tim ist alt. Punkt.
1: <lacht> Und das waren die letzten
0: Worte, die ich in diesem Podcast zur Originalserie gesagt habe. Vielleicht noch einen Abschied gleich. Der Nächste. Die Nächste. Ja,
1: die, die Nächste, gut. Dann, äh, es ist ja jetzt schon relativ viel gesagt worden, aber ich mache das nicht, dass ich jetzt nichts sage, sondern vielleicht äh, sage ich noch mal ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob ich die gesamte Serie natürlich so erleben würde, wenn ich sie heute gucken würde, das zum ersten Mal, als wie damals, ne, als ich noch Teenager war. Das war alles für mich ganz groß. So Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, ich weiß, dass ich die fünfte Staffel schon schlechter fand, da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Aber ich habe weder irgendwie die Len und Sheridan viel anders wahrgenommen, vielleicht weil ich das Ganze auch nicht so kritisch hinterfragt habe, sondern vielleicht das Ganze einfach aufgesogen habe. Und diese letzte Folge war für mich, da habe ich keinen Anspruch an Story oder sowas gehabt, obwohl ich ja ein großer Verfechter von guten Stories bin. Das war für mich, ich wollte Abschied von dieser Serie nehmen. Und diese Folge hat das gesamte Babylon 5 Feeling, also das Gefühl von, das ist Babylon 5 so komprimiert und ja, es drückt auf die Tränendrüse und es ist ähm, bis heute eines der ganz, ganz wenigen Film- und Fernsehprodukte, die mich auf Knopfdruck zum Heulen bringen. Also ich war mit Freundinnen in Titanic und äh, die haben alle geheult. Und ich dachte so, was? Was soll das? So, da war
4: doch Platz für zwei auf dem
5: Ding. <lacht> ja, mindestens.
1: Wir hätten noch ein Kind adoptieren können auf diesem Brett. Aber das bringt mich immer zum Heulen. Und immer, wenn es mir richtig beschissen ging in meinem Leben, habe ich diese Folge geguckt. Weil dieses insgesamt total positive Feeling der Serie und auch dieser Folge, also obwohl wir hier Abschied von... Sheridan Neem ist ja diese gerade dieser letzte ähm, Epilog. Dieses es gibt immer einen Neuanfang, sogar ja. für Leute wie uns. Da habe ich mich immer und da fühle ich mich ja heute noch von angesprochen. Du kannst immer neu anfangen, egal wie beschissen dein Leben ist, egal in was für einer Sackgasse du bist. Diese Leute haben auch ne, verschiedene Süchte, Tod, alles. Die haben alles mitgemacht, die haben es überlebt, die sind daraus stärker hervorgegangen. Und das war etwas, das habe ich mir immer zum Beispiel genommen. Und deshalb kann ich gar nicht anders, als die sechs zu vergeben.
3: Ja. Ja, dann mache ich äh, den letzten und ich, ich mache es auch, auch kurz. Sechs Punkte ich, von Gregor. Ja, genau. <lacht> ähm, tatsächlich auch und zwar komplett aus der Fanboy-Brille. Ich kann einfach nicht objektiv sein. Ich liebe die Serie. Ich fand sie damals unglaublich gut. Ich habe sie jetzt genauso zu schätzen gelernt und natürlich, wenn man sie objektiv betrachtet, hat sie natürlich Schmach, äh, Schwachstellen, ist ein bisschen kitschig und ist nicht so krass, wie wir sie vielleicht auch immer dargestellt haben, aber ich kann da einfach nicht objektiv sein. Ich liebe einfach wirklich diesen diesen Abschied der Figuren, diese tollen Momente, die wir hier noch mal haben, den Abschied von Sheridan, die Zerstörung der Station, die Musik, äh, alle noch mal wieder die Gang noch mal wieder zu sehen, diesen positiven Blick in die Zukunft, was ja heutzutage in Serien selten geworden ist. Ähm, das, das geht einfach nicht. Das ist einfach, das ist wirklich eine wirklich der besten letzten Serie, der letzten Folgen einer Serie und besser geht's da eigentlich schon gar nicht mehr. Und das ist rein Fanboy und absolut nicht äh, objektiv und deshalb gehe ich da komplett mit und sage
5: auch sechs. Ja. Ja. Ich glaube, man kann sagen, das ist keine perfekte Folge, das ist ein ja. perfekter Schwanengesang. Genau. Auf Babylon 5. Ja. Was, was mir noch aufgefallen ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr es schon erwähnt habt, äh, weil ich ja erst später dazu gestoßen bin, äh, wenn man jetzt Staffel 5 gesehen hat, das ist ja jetzt ein paar Mal schon angeklungen bei der Bewertung, was mir ein bisschen negativ aufgestoßen ist, ich habe vorher Staffel 5 gesehen und äh, TNT hatte doch mal eine ganze Schubkarre voll Geld über ja. die Stationen ausgeschüttet. Und man sieht hier wieder das Staffel 4 Budget und denkt ja, so ja. teilweise so, Ay, ja, 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 ja. man ja, merkt, das ja, haben das wir man
0: gesagt. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Habt ihr eigentlich gehört, dass Alex Kurtzman Babylon 5 neu auflegen will? Ah, <lacht> ja.
4: Und damit entlassen wir euch in die Nacht.
0: Denk ich wohl Das wäre
1: doch ein schöner
4: Kniff gewesen, wenn man jetzt. Wie Halloween. Halloween. <lacht> es wäre doch ein schöner Kniff gewesen, wenn wir jetzt am Ende den gealterten Sheridan einfach noch in den Roboterkörper hinein verpflanzt hätten, oder? Genau. Wenn man noch eine
2: schöne Staffel
5: drehen können. Das
2: und dann wäre Michael Burnham gekommen und hätte den Tag
0: gerettet.
5: Ja. Wir haben glaube ich das Geräusch gehört, dass Raphael jetzt endgültig seine kompletten Seriennotizen zerknüllt hat im Hintergrund. <lacht>
0: Hören wir noch einmal das Teppichmesser? Ja, das, Teppich ich Teppichmesser
5: wollte ja sagen, wo ist das Messer?
2: Da haben wir noch ein Jahr Zeit für, das werde ihr noch oft genug hören, keine Sorge.
4: Wir sprechen Crusade, Vergiss es nicht. Ah, ja, das letzte Geräusch in diesem da, Podcast. Da geht dem Raphael noch das ein oder andere Mal das Messer in der Hose Habe Das auf. hatte
1: ich schon erwähnt, ich glaube, ich habe gerade in meinen Terminkalender geguckt, ich habe nächstes Jahr gar keine Zeit. Ich habe leider, hab
3: leider an 13 Terminen keine Zeit, ihr müsst mir nur sagen.
5: Ich habe so eine Convention nächstes Jahr. Ja, ja. Wir haben erstmal die Online-Convention am siebten. 7. November, nicht am 9., wie öfter mal kolportiert wird. Wir freuen uns natürlich da möglichst viele Teilnehmenden zu sehen. Ich verspreche auch, wenn diese Folge erscheint, ist die Babcon-Seite aktualisiert.
0: Ja, und es
2: gibt <lacht> Karten im Shop für die Leute, die noch keine Karte für die Babcon hatten und sagen, oh, ich möchte aber unbedingt beim Online-Event teilnehmen. Für den kleinen Obolus von 5,22 Euro kriegt ihr dafür eine Online-Karte bei uns im Babcon-Event-Shop. Das genau. ist
1: sehr viel günstiger als ähm, die Online-Events von Patricia Tolman. Ja. Nur so als Tipp.
2: Und wir haben noch nicht mal Patricia Tolman dabei.
5: Mhm. Von, von Moment, noch, momentan stand von 10 bis 16.30 Uhr, wenn ich die im Kopf habe, mit einer längeren Mittagspause und kleineren Pausen zwischendurch und einem lustigen Meet and Greet auf dem, ähm, mit Mozilla Hub, wo wir lustig herumlaufen können in unserem virtuellen Kongresszentrum. Der einzige Wermutstropfen, es gibt kein tolles Buffet von Uwe.
2: Nee, oh. aber dafür kann sich jeder Pizza bestellen, wenn er möchte. Ja. Yeah. Uh. Das auf
1: eigene allerdings. Kosten selbstverständlich.
5: Ja. <lacht> Ihr könnt auch auf, auf eure Kosten Pizza zu uns bestellen. Das geht natürlich. Und das gibt die Kasse nicht her. Es wäre doch schön gewesen, wenn die für die 5 Euro Gebühr Online-Event noch eine Gratis-Pizza drin wäre. <lacht> also äh, nochmal, wie gehabt, also die, unsere Patrone und all, alle, die Karten für die äh, Babcon äh, offline äh, gekauft haben, die kommen natürlich umsonst auf das Event. Und äh, wer jetzt sagt, Mensch, Online-Event. Äh, ich habe jetzt eh, eh gerade Ausgangssperre äh, oder die Ausgangssperre droht bis November. Mensch, dann äh, äh, vertreibt euch doch die Zeit online mit euren Freundinnen und Freunden vom Grauen Rad und vielen lustigen Babylon 5-Fans, wie wir jetzt festgestellt haben, beim Rudelglotzen. Ich glaube, das wird toll. Glaube ja. auch. Ja. Und umsonst ist der Besuch mit Sicherheit nicht. Na, er
0: kostet ja Geld. <lacht> ja, und damit sind wir doch durch, oder? Ja. Wahnsinn. Das war's, die letzten ja. vier Jahre, fünf Jahre. Ja, sechs Jahre? Nee. Vier Jahre, fünf Jahre. Die letzten fünfzig Wie Jahre. viele Staffeln gab es eigentlich?
5: Also wir verabschieden uns jetzt quasi fast in unsere Staffel, obligatorische Staffelpause. Wir werden noch eine Staffelgala irgendwann nach der Babcon nachschieben, nach der Online-Babcon und dann äh, frisch gestärkt quasi ähm, spätestens im neuen Jahr äh, mit den ersten Filmen starten. Ob wir das im Zwei-Wochen-Tonus machen werden, das werden wir dann auf der Hausmeisterfolge und äh, Staffelgala besprechen sozusagen.
1: Hm.
0: Hm.
5: Da sind wir gespannt. Ja. Bis denn. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de unter facebookcom grauerrat und at graurad bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de